0: galera, eu sou o Big, bem vindos a mais um Rádio Retropunk e como não poderia deixar de ser, falando de Siroph rolou na nossa Twitch, se você não segue a Retropunk na Twitch, o link tá na descrição, rolou uma live com o Daniel, a Raíssa e a Andressa criando o personagem de Siroph Michi. Teve uma votação nas nossas redes sociais pra gente escolher quais quais seriam os personagens famosos aí da, da cultura. Que nós criaríamos no Ciro Mish Então curta aí Aproveita que essa é a última semana Para você participar do financiamento do Ciro Mish Nós já batemos a meta Algumas metas estão batidas Vamos para os últimos dias O link está na descrição E é isso Fica aí com Raissa Galvão Daniel E Andressa Martins Antes da gente começar Vamos dar boa noite Para todo mundo que está aqui Então vou dar um boa noite para a Rai A Rai apresenta a Andressa Nossa convidada E a gente gira a Rodinha, boa noite, meninas.
1: Meninas não, mulheres.
0: Hum, desculpa aí.
1: Boa noite, gente. Todos vocês que estão aí também. A gente está aqui de novo para fazer as fichas, né? Vocês devem estar tá acompanhando as um milhão de aventuras que a gente está jogando por aí. A gente já tem no nosso YouTube é, V de Viralizar e Encruzilhada dos Demônios. E a gente tá, eu tô jogando no meu canal as quartas-feiras quinzenais, ou seja, essa quarta agora teve, a, uma aventura chamada Filhos do Boto, que é uma aventura que eu escrevi de retropunk, de retropunk não, de City of Mish, <risos> e a Andressa também tá jogando lá, e é por isso que eu trouxe ela aqui, porque ela fez uma ficha genial, e ela vai nos ajudar aqui.
2: Andressa, diga oi! Oi galera, <risos> eu sou a Andressa Dama de Ferro lá do podcast da Taverna no Cego, podcast de RPG e eu tô jogando com a Ray, a Ray falou, a Ray falou que a minha ficha de Hércules era meio meh, mas daí eu falei assim, não, vou te mostrar o meu Hércules aqui, que toma whisky na garrafinha e briga com vendedores de amendoim no meio da praça. <risos> E daí, porque eu fiz a minha ficha muito rápida, a Ray falou assim, yes, é você mesmo que vai me sequestrar.
0: Nossa, é eu, eu vou abrir um parênteses aqui, que agora, eu sabia que eu conhecia a voz da Andressa de algum lugar, agora que eu me liguei. Você vê que preparação é tudo nessa vida, gente. É assim, ó. Quem sabe faz ao vivo. É, é mesmo. <risos> ó. Ô, louco meu. Olha, da hora, meu, ô, bicho. 8 e 14 <risos> Tá pegando fogo, hein? bicho. Olha é...
2: essas feras. A <risos> gente. <risos>
0: Porra, tinha que ter um personagem do apresentador chato, né? Que aí você foda pra caralho.
1: A gente tá querendo. Ó, oh, eu vou dizer pra você, Daniel, que eu não durmo em serviço, não. Porque vai ter uma adaptação de personalidades da TV para para oficial, com vários personagens legais também, que eu estou bolando e talvez um dia saia, quando pelo menos
0: pro um dia oh. A ideia só é boa demais
1: é, Lembrando também Que a Andressa e o Beholder Cego estão, São nossos parceiros na, na, Da Retropunk Eles têm o cupom Beholder Cego 10, ou é Beholder Não, 10? Beholder 10 Beholder 10 Você pode comprar coisas na nossa loja Com 10% de desconto E eles estão com o UFP Onde eu estou lutando e eu vou ganhar é... Cadê tua
0: polegarzinho
1: aqui ó, Peraí.
2: <risos> Pois é, aí que eu vou tá jogar com é, Savage Words, compêndio de superpoderes. A gente tá na segunda fase já das princesas para elas disputarem aí quem vai para semifinais. E eu tá pegando fogo, bicho. Tá louco? <risos> <Vocês> estão... <risos> gente, adorei o Daniel que eu falo <risos> as piadas dele, <risos> é muito bom.
1: <risos> Delícia. E ele tem uma risada boa, André. Risada... Parece disse. que é muito mais engraçado do que é de verdade. É ótimo. É uma coisa incrível. Eu adoro conversar com o Daniel porque eu saio me sentindo engraçada.
0: Ai, gente, puta merda. Ai, ai. Apresentações feitas. Vamos então começar a trocar uma, uma ideia sobre a nossa pauta do dia, mas antes da gente começar a destrinchar aqui a criação de personagens e tal. É, eu queria trocar uma ideia com vocês, porque a gente fez uma. Olha o Rose aí, fala, Rose, na paz. É, a gente fez uma live que eu já não lembro quando foi, segunda-feira, que foi mais voltada para as mestres de cerimônias, né? É, puxando questões do jogo sobre como eu tenho que sair daqui. Eu tô me vendo na, na Twitch aqui, eu saí do enquadramento da Rai, desculpa. Ai, <risos> tá é... perdoado. <risos> A gente falou mais com os mestres sobre questões inerentes a como conduzir o jogo, o que que traz esse ar investigativo para City of Mist e tal. Nossa ideia hoje é falar mais com os jogadores e jogadoras de City of Mist. Boa noite, Top Hat Pub. Eu sou o cara mais mongol para ler é, Nick de Twitch tá? É... Então, eu perguntar uma coisa pra vocês, meninas. Meninas não, mulheres, perdão.
1: Isso
0: aí, obrigada, obrigada. Pra vocês, e Andressa, é...
1: Também serve.
0: Como que é jogar o City of Miss? O que, que é o jogar o City of Miss, olhando pela perspectiva do jogador? Qual é a pegada?
1: Vai Andressa, que eu não sou jogadora.
2: <risos> Qual é a pegada de jogar City of Miss como jogador? É você ser alguém que tá ali de boa, vivendo a sua vidinha, que você não sabe se você tá vivendo ou só pagando boletos, e de repente você entra numa espiral de maluquice, que você fala, ok, era mais divertido nos filmes e nos livros, porque só dá trabalho saber que você tem alguma coisa dentro de você. Olha,
0: isso é verdade em tantos aspectos.
2: Nossa
1: Meu Deus, meu Deus Por quê? Por quê? Deus meu Pai, por que me abandonaste? Por que que eu sou obrigada a isso? Por que que eu me enfiei Nesse negócio? Tá no contrato
2: Ai, 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 Laza. Perdão. Deixa eu botar em out Porque não necessariamente o mitos que você tem dentro de você, o portal que você é, vai de acordo com as coisas que você faz. E, tipo, tem muitas coisas. Você pode até não gostar das, das coisas que você faz, mas tem muitas coisas na sua vida que você gosta. E às vezes o mitos não quer que você faça essas coisas. Fala, por quê? A vida é minha, você que tá no meu corpo. Sai daí, ô parasita.
0: É basicamente um jogo de conflitos internos.
2: Sim, sim, muito. E
1: como e... é
2: agir nesse jogo? É essa
1: que essa que é que minha, que minha... Já que você é uma pessoa sofrendo, seu mito quer que você faça uma coisa, você quer fazer outra. Como é que você joga e faz coisas acontecerem? Como é que eu faço coisas... Além de ac... pedir para a Raíssa, é quando ela
2: tá falando <risos> <risos> bem Posso bater aqui no vendedor de amendoim no meio da rua? <risos> o seu me tem os movimentos, então você escolhe os seus rotos, porque você vai ficar, fazer pequenas frases que, que dizem o que o seu personagem aprendeu ou o que ele é dentro do seu mitos, coisas relacionadas ao que o seu mitos tem, né o que, que você acha importante dentro do seu mitos ou o que ele pode trazer para você, ou dos seus logos, que é a sua vida mundana, sua vida no planeta Terra, o que aquilo tem a ver dentro de você. E tudo aquilo que cabe dentro de um jogo, dentro daquela ação que você quer fazer, seja é, tentar investigar alguma coisa, seja mudar uma ação, tirar uma situação bizarra por uma coisa melhor para o seu lado, tudo isso você vai colocar o maior número de, de rótulos, o né, maior número de frasezinhas genéricas que você puder para poder acumular mais pontos para a gente fazer aquele belíssimo combo. Então, <risos> quanto mais... Específico, mas ao mesmo tempo genérico você conseguir ser, te ajuda. Frases muito genéricas, ou muito Muito genéricas, não pô, você pode. vai ficar muito perdido. É. é, não
1: pode também. Muito genérico, não pode.
2: É, não pode, porque, tipo, não faz. Não make sense, não faz sentido algum. E muito específico ali, não vai ter muitos espaços para você utilizar, porque o seu personagem vai ter que fazer. Exatamente coisas naquela direção Para ele poder usar aquele rótulo Então um misto dos dois ali pra, Se você puder pensar em rótulos Que podem ser usados em muitos lugares E ao mesmo tempo são um tanto limitantes Porque assim, todo mundo gosta de ser um combeirinho né? Combeirinho, combeirinho Mas em coisa é bom, né? não é? Se é, tá no jogo o usar, sim, é né? para usar né? <risos> Se tá no jogo é para usar né? Então dá para você fazer rótulos Que mesclem um pouco de especificidade dentro dos seus logos, né, dentro da sua vida mundana, mas que, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem coisas que você aprende na escola, que você aplica na vida, que você tem na vida, que você aplica no seu trabalho, por exemplo. Então dá para fazer esse bem bolado aí, para fazer os movimentos.
0: É, quando você fala, por exemplo do... me deu calor já é, quando você fala do...
1: me deu calor, essa conversa meu Deus, deixa eu tirar a roupa
0: é, quando você fala da questão do ser genérico mas não ser genérico demais ser específico, mas não ser específico demais a gente consegue dar um exemplo por... um exemplo, por exemplo é... vamos pensar aqui um rótulo que seria genérico demais
1: bom, fácil hum. é... eu acho que na verdade a gente pode pensar aí o que é um rótulo genérico demais fazendo as fichas aí eu acho que vai ficar mais fácil porque em vez de dar um exemplo de uma ficha aleatória vamos, vamos fazer esses exemplos enquanto a gente faz as fichas que eu acho que o pessoal vai entender melhor, na verdade o tá. que é um rótulo genérico demais inclusive mecanicamente você não pode ter rótulos genéricos demais e você só pode, pode ter, um, ter só, né? um rótulo genérico por personagem
0: eu ia perguntar alguma coisa pra você, Raio, eu esqueci. Ah, lembrei. Sobre os <risos> movimentos.
2: Eu adoro é. quando o Daniel, ele fala assim, eu não lembro, ele lembra que ela foi na segunda, eu não lembro de perguntar instantaneamente, ele lembra, é tipo palavra mágica. É tipo
0: um gatilho, <risos> exato. Ele
1: tá melhor que eu, que eu não lembro mesmo pra sempre, eu fico sem lembrar.
0: É, a gente tá, falou de como a gente age enquanto personagem. Deixa eu ajeitar minha câmera pra não tomar mais porra da Rai. Não, é... eu te
1: ajeitei aqui. Eu tô, eu tô olhando você continuamente e te puxando de um lado pro outro. É isso que eu tô vendo. Você tá indo cada vez mais pra lá, no entanto. Vai ter uma hora que é... vai acabar a câmera. Isso.
0: É... Aí
1: agora, por exemplo. Foi é um momento em que você foi super pra lá.
0: Mas eu só baixei a cabeça pra pensar Eu ia perguntar o seguinte A gente falou de como a gente age no jogo aí Só porque você ajeitou eu volto aqui pro meu lugar é, A gente falou de como a gente age no jogo A gente tem os movimentos Tudo vai ser sobre os movimentos, certo? Quais são esses movimentos?
1: Então, peraí que eu vou mudar de tela Daniel, inclusive eu mandei pra você o link do, do roll Tô aqui já Beleza é... Andressa, a gente tá usando o mesmo roll do Bot? Ah
2: tá, beleza
1: é, aqui no, no Rovinte, o que eu fiz? Eu deixei um resumo dos movimentos para os jogadores. E aí vocês conseguem, todo mundo consegue dar uma olhada aqui, ó, e ver que existem vários e esses não são todos. A gente tem dois tipos de movimentos. Os movimentos... Ah, deixa eu abrir. É, a gente tem os movimentos é, principais e os movimentos cinematográficos, tá? Os movimentos principais são aqueles que você usa para fazer ações que você engatilha ao longo do jogo. Então, é, como é que funciona um movimento? Você vai ou decidir fazê-lo e é, criar situações que engatilhem esse movimento, ou fazer coisas e a mestra de cerimônias, ou, né, ou o homem que estiver... né, porque é, é, é A mestra no livro, a mestre, na verdade, é, ela, ela vai te dizer quando você engatilha o movimento ou não. Ah, os movimentos principais são virar o jogo, que é quando você... Cria uma situação favorável para você ou desfavorável para os seus inimigos. Então, sempre que você quiser apoiar a ação de alguém, é, gerar alguma vantagem ou alguma desvantagem, você vai primeiro, você vai virar o jogo. E aí depois você pode agir ou alguma outra pessoa pode agir em relação àquilo. Tem o convencer, que é sempre que você tiver. Se você estiver mentindo para convencer alguém, se você estiver falando manso para convencer alguém, se você estiver ameaçando alguém para convencer essa pessoa a, a falar, vai ser sempre convencido. Tem o rir na cara do perigo, que é quando você recebe um ataque, você se defende rindo na cara do perigo. E aí você pode ou é anular esse ataque ou reduzir esse ataque. Tem o partir para o abraço. Que é um movimento de melee ou, ou de, de ataque direto, tipo assim, não precisa ser necessariamente melee, mas é um ataque direto. Você vai chamar aquela pessoa na chincha. Inclusive, eu queria botar chamar na chincha, mas eu achei muito muito millennial. E aí eu vou. Botei... Millennial
0: chamar na chincha? Não é, né, Raiz? Ah,
1: millennial chamar na chincha. Antes do meu chamar. pai. Então
2: Porra. <risos> Exato, da onde que tu tirou que você é millennial, cara? Isso é muito mais antigo.
1: Tá bom, então, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. <risos> É... Bom, mas é partir para o abraço é... E a gente tem o movimento é, Ir com tudo Que é assim, quando você tem a chance Quando você tem o caminho livre Quando você criou todas as situações perfeitas para dar o seu golpe fatal, você vai com tudo. E aí é é um movimento que você tem menos oposição do que o partir para abraço. O partir para abraço, você tá chamando aquela pessoa pro pau mesmo. O ir com tudo, você tá enfiando o pau naquela pessoa, é isso. É um, é uma, um pouco diferente. E o pau no sentido de a porrada, tá? É, tem o movimento de investigar, que você vai usar sempre que você estiver buscando respostas. Seja uma investigação, eu tô olhando aqui essa cena para ver o que acontece, né? Tipo, não, é, não só olhando, mas assim, ativamente procurando. Seja uma investigação, é, online, seja uma investigação, é, por exemplo, eu quero que o Daniel me conte o que ele sabe. Eu vou investigar o Daniel. E aí não é convencendo o Daniel a contar. Se o Daniel estiver resistente a contar, eu convenço ele a falar comigo. Mas investigar, saber o que ele sabe, né? Tipo, fazer as perguntas para o Daniel vai ser o um movimento investigar. É... Que é um movimento, assim como o Change the Game, que não gera uma mudança específica. Ele te dá pontos que aí você usa para fazer coisas investigar você ganha pontos que viram perguntas e o virar o jogo você ganha pontos que é, viram coisas úteis que você pode fazer então atribuir condições atribuir rótulos são coisas que você pode fazer com esse gás que o movimento virar o jogo gera e perguntas diretas sobre aquele tema são coisas que você pode fazer com é, as dicas que o movimento investigar gera tem também agir na encolha Sempre que você estiver sendo desonesto, mas não com o sentido de convencer uma pessoa, né? Mas se você quiser mentir, se você quiser enganar alguém, se você quiser passar de fininho, tudo que exija digitação ou, ou furtividade, ou qualquer coisa assim, é, ou mentiras mesmo, vai ser o sneak around. E o... Correr o risco, que eu não lembro o que faz, agora eu vou ter que olhar.
0: Realizar um feito ousado.
1: Isso, é quando você tá sendo burro. Sempre que você vai fazer uma coisa estúpida, é tipo assim: eu vou me jogar em cima do monstro, você tá correndo risco. Eu vou correr esse, eu vou atravessar esse caminho aqui enquanto as pessoas atiram, você tá correndo risco. Além disso, tem os movimentos cinematográficos, que são ainda mais narrativos. Os movimentos cinematográficos, eles é, são principalmente o não se contenha que é quando você decide que você vai usar os seus poderes de uma forma que eles não são usados. Então, você vai meio que... É, sabe, sabe aquela cena do, 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 do Goku pedindo os poderes das pessoas e tudo mais? Elevando seu. mas é isso aí. Tem o um monólogo narrativo que abre todas as, as sessões de jogo que não são a primeira, e é um personagem dando a sua visão dos fatos, o que, que aconteceu, seja no intervalo entre uma sessão e outra, ou se não tiver do intervalo narrativo naquele momento, seja revisitando os fatos daquela sessão, dando meio que o seu parecer mesmo. Tem é, o flashback, né? Que é tipo, ó, oh, vou fazer um flashback aqui, eu fiz isso mais cedo. Isso também é super possível. É, tem um movimento chamado é, Hora do Show que acontece sempre no intervalo. O que, que é o intervalo? A gente tem que viajar duas horas de carro. A gente não vai fazer essa viagem acontecer essas duas horas. A gente não está jogando um jogo como, por exemplo, o D&D, que é um jogo que você vai fazendo tudo, toda a construção de personagem. Como a gente falou na live anterior, na segunda-feira, o Serial Mission é um jogo que já te dá muitas premissas e você trabalha o seu, a sua personagem em cima dela. Então, o intervalo é isso. Você vai pular um grande período de tempo e aí você vai falar assim, ó, nesse momento eu vou fazer isso. E aí você faz os testes correspondentes e você tem os resultados correspondentes, mas é, ele, é, ele é mais rápido, ele é acelerado. E tem o movimento final que termina todas as sessões de jogo, que é o palestrinha dos créditos, que é quando todo mundo conversa no final da, da aventura para entender o que, que aconteceu, descobrir em que pontos as pessoas evoluíram, se elas tiveram brigas internas, porque a galera em si, o grupo de jogo, ele também tem uma ficha e, e ele também é evoluível, e ele é evoluível a partir desse, desse movimento final. Ah, tem os outros movimentos, mas eles não, são, eles não são movimentos em si. Eles são mais coisas que você pode fazer durante o jogo. E aí eu recomendo que vocês esperem para ler o livro inteiro para usar esses outros movimentos, que são o Fazer Uma Escolha Difícil, e o fim da estrada, acho que eu botei fim da linha e o finalmente algumas respostas que são quando você de fato evolui a personagem e, e faz uma campanha mais prolongada, eles não funcionam pra, pra coisas muito...
0: Duas observações aqui, uma do chat hum. que o o na Xinxa sua expressão super moderna
1: moderna
0: é, o Tablito falou que isso é muito boomer
1: um Milênio que...
0: X, um X <risos> 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 <risos>
1: isso, Vou botar,
0: posso mudar Daniel? Vou botar chama no X1, pronto. Bora, bora no X1. Bora no é, X1. A gente é tão atualizado que não sabe nem como usa. A gente não sabe nem como usa o termo, né? <risos> E o outro, Rai, é que o Não Se Contém é perder uma grande oportunidade de mandar o um Não Se Reprima, né?
1: A Nina falou isso <risos> também Sim, no nosso podcast sobre City of Mist, que foi com o Rafa Cruz, e foi um podcast incrível, eu recomendo pra vocês. A gente explorou, conversou sobre é, o sistema semântico, explorou o jogo, e eu falei isso pra, que eu senti muita vontade de usar o Não Se Reprima, porém é um movimento muito sério, e ele, e ele é de, num momento bem dramático do jogo, ele é um movimento cinematográfico, e isso, botar o não se reprima ali, perderia... A gente tem, óbvio, jogos que são muito engraçados, mas a gente tem também jogos que são mais é, dramáticos e deprimentes. E aí, às vezes, você tá lá no meio do drama e da depressão e vê o um não se reprima, e aí você vai total sair daquele negócio pra ficar cantando. Então, eu, eu optei pelo Não Se Contenha, mas tá aí, né? Você é o editor, você pode mudar se você quiser.
0: Eu não sou editor não, editor é o Guilherme, na real. Então, vim, é, e você. a Nina, ele e é, a Nina. é a
1: Nina. A Nina Ela concordou é... comigo, inclusive. <risos>
0: não, mas é uma excelente explicação. Eu falei é no achei. alto da minha ignorância aqui. É, eu, eu joguei o link desse episódio que a Raia falou do podcast aqui no chat. É... Beleza, então a gente falou de movimentos, a gente falou da sensação do jogo. Você acha que tem algum outro ponto importante da gente falar ou a gente já parte para a criação de ficha e vai abordando isso ao longo desse processo?
2: Andressa, o que, que você acha? <risos> o que, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar da criação de ficha, que é uma coisa que a gente estava conversando, que a Ray falou, é que não necessariamente você vai abraçar o seu mito e ser tudo aquilo que ele quer de você. Eu acho que para a construção de personagem que a gente vai fazer isso é importante, porque dentro do, da interpretação de RPG, é, essa galera aí, tudo careca de saber, tudo tudo velho de guerra, já joga RPG há 84 anos. Então, <risos> já tem uma ideia, e eu acho que essa concepção na cabeça que a gente tem mudar O seu personagem vai ser combado mas o que ele tem dentro dele está em divergência é. Ele não necessariamente abraça aquele portal dentro dele E eu vou ser tanto que é o que a Ray explicou pra gente Quando a gente foi fazer ficha, quando você abraça Aquilo que você é, você se torna aquele portal. Então você não joga mais o jogo com aquele personagem. Ele se torna aquilo e daí ele desaparece. Uhum. Uhum. É, tem dois
1: momentos finais desse jogo, né? Na verdade, que são quando você renega o seu mitos completamente e vai pro Logos, na personagem, né? Que é quando você vira um dormente. Você tem muitos poderes sendo um dormente. É, poderes que anulam os mitos próximos. E isso é um endgame. Depois que você vira um, um dormente, você não volta com a mesma personagem. Ou você cria uma nova personagem sem, sem usar as coisas da anterior, mas usando tipo assim o mesmo corpo, mas é, é uma personalidade relativamente né modificada ou você e ela vai ser uma personagem muito mais voltada para o mitos do que a sua que tava, né cada vez mais voltando para o logos ou você abandona aquela personagem e cria outra, mas de qualquer forma ela muda assim ela não é mais ela não é mais aquilo que ela era. O Avatar, que é o que a Andressa falou, é quando você abraça todo o seu mitos e você fica é, só com uma última memória de certeza lá no. Também é um estado que não dura muito tempo, assim como o Dormente, porque ele é muito poderoso. Um, um Avatar, ele, ele consegue. É, usar os movimentos é, de uma forma muito mais poderosa, porque ele não gasta as coisas dele. Ele pode sempre queimar rótulos para ter sucessos garantidos, e aí ele não vai... Ele, ele reseta esses rótulos logo em seguida. Esses rótulos não são permanentemente queimados. A gente fala mais sobre queima de rótulos em breve. Mas... É, também é um endgame. E quando você, no instante em que você age, qualquer coisa contrária ao seu mito, tipo salvar um amigo da galera se ele tiver caído, você perde esse poder e você perde essa personagem, no mesmo sentido que o dormente, ou você cria uma personagem nova, totalmente voltada para o Logos, ou seja, com três temas de Logos e um de Mythos, e que não tenha nada a ver com aquela que você fez, mas está no mesmo corpo tem mais ou menos a mesma ideia, mas é completamente diferente, ou você abandona aquela personagem e assume uma nova e deixa aquela com a mestre de cerimônias então são dois endgames, e, e o que a Andressa falou é muito importante, porque não é deuses americanos, onde todo mundo é o seu mito, é uma coisa, é, é uma contradição, dentro de você tem uma parada, a personagem da Andressa, por exemplo, que é o Hércules, ela é uma bêbada, irresponsável, é, que fica arrancando dinheiro dos irmãos e não quer nada com a vida, mas o mito dela é justamente a parte de redenção do Hércules, então, é tipo assim, o mito dela quer é se assim, é de
2: redimir e ela tá de tipo, O cara, meu mito quer fazer assim. os trabalhos, <risos> que eu trabalhos. E eu tô assim, não que eu vou fazer trabalho que vai trabalhar, vai dar dinheiro esse trabalho? Não, então não vou. Dá dinheiro? Não, então não vou. Então... Vai fora. É, eu vejo, o que eu vejo é que, que o seu mito não é, é uma coisa que não é você, porque é uma coisa que você descobre depois, mas ao mesmo tempo... O seu logos tem um pezinho naquilo, você fica tentado a fazer aquilo porque ele é diferente, mas ao mesmo tempo você não faz ele, porque senão você fica. Você fala assim, putz meu, você vai me usar, otário? Eu não vou.
0: Acho que deu pra deixar bem claro, né? Isso aí. Olha então pra criação?
1: Bora então para criação, inclusive a gente vai estar tá aqui mostrando o que? Ele mesmo, o livro que ninguém viu ainda, temos uma versão beta olha. que podemos mostrar para vocês, secretíssima, secretíssima, se souberem que eu tô mostrando eu vou levar a porrada, olha aqui <risos> que bonito, Uhul! ó <risos> oh, oh, que beleza, eu vou chegar lá na parte de criação de personagens, se alguém puder me ajudar com a página, eu é acho na que página mesmo. 60,
0: é,
2: Página
0: 60. Eu já tava mais na frente um pouquinho, na 82, que é onde tem os rótulos.
2: É, é tem os rótulos, mas a criação de personagem começa na 60.
1: Peraí que eu vou...
0: Você vê que alguém se preparou pra essa live, né, Rai?
1: <risos> é gente... Ela <risos> lê um livro, ela joga.
2: <risos> <risos> eu tô... A gente já fez ficha, então. <risos> a gente já fez ficha. Eu vim pra impressionar, pra ir falar, assim: tá vendo a pessoa que eu trouxe preparada? Olha aí, Daniel.
0: Ó, oh, a galera manja. Não é aí, ó,
2: é braba. É... Olha a pessoa que eu trouxe aí, ó. Me dá uma moral aí, Daniel. Isso aí, isso
1: aí, Daniel. Eita, peraí que eu botei Andressa em <risos> um segundo. Ah, aqui. deixa eu diminuir isso aqui, diminuir isso aqui, diminuir isso aqui. E temos aqui, então, o livrinho pra vocês olharem. Tá. É, então vamos lá, gente, vocês votaram é, duas lendas para nós, na verdade tem, tem uma terceira possível que a gente pode fazer caso essas duas aqui sejam bem aceleradas e rápidas e aí eu e a Andressa fiquemos sem, sem trabalho, né, porque o Daniel tá fazendo ficha pela primeira vez, mas eu já fiz 37 vezes e a Andressa já fez uma, então...
0: Eu sou café com leite.
1: Isso aí. A gente tem dois conceitos e eu queria distribuir eles um pouco entre vocês, então vou deixar a Andressa escolher primeiro, qual que você quer?
2: Nossa, qual que eu quero? Pensei que o Daniel ia escolher primeiro, ia deixar, eu ia deixar, ia deixar só. como ele é café com leite, eu ia deixar essa oportunidade pra ele? Tá qual bom, que não. ele acha mais fácil? Daniel, a qual que você acha mais
0: fácil? A não tem pena de mim, não.
2: Tem eu tô vendo, eu Johnny? tenho.
0: Não, Daniel. pode escolher, Andressa, pode escolher, pode escolher. <risos> Olha,
2: cara, qual que eu você vou... Prefere? Eu vou de grávida de Taubaté, então. Então,
1: beleza. Vai ser a... Andressa vai ser a grávida de Taubaté. Eu falei tudo errado agora. Troquei até o nome da menina. <risos> Andressa vai ser a grávida de Taubaté e Daniel vai ser o Chupa Cabra. Você quer ser o Chupa Cabra mesmo, Daniel? Ou você quer mudar essa, essa história?
0: <risos> a gente falou de uma possível variante, que era o Chupacu de Goianinha. Isso. Acho que cabe. Acho que dá pra abordar os dois, sabe? São, são facetas diferentes da mesma lenda.
1: Ah, é verdade, eu concordo. Dá pra, dá pra abordar os dois. Então, beleza, beleza. Então, o mito do Daniel é o mito da criatura que chupa. É. <risos> podem ser cabras, podem ser cus. Ele chupa. Não <risos>
2: Qual que é o teu mito? Meu Deus, a pessoa nunca vai querer esse mitos. Nunca. O cara vai olhar e falar assim: nem me nego. <risos> Ai. Eu falo assim, meu cara, quando eu tô tá ah, cara, deixa isso pra lá, vamos meter na sua conversa. Porque
1: eu fui amaldiçoado com esse mitos, pensa chupa cabra,
2: chupando uma cabra. <risos> Pessoal chupacu fazendo queijo para uma casa.
0: Ai, cara, que
2: paz. Que ponto pegamos. Ai,
1: ai. E a Andressa vai ser grávida. De até. A primeira coisa que a gente precisa pensar, além do mitos, é o conceito da personagem. Certo? Lembrando que, como a Andressa lembrou aqui, a personagem, ela é uma contradição. Ela tem uma personalidade. Imagina, Daniel, que você, tá? É o Daniel. Certo? Você tem uma vida. E aí, de repente, você tava lá fazendo nada. E aí você viu uma coisa muito esquisita assim, e você acordou. E aí você começa a ver várias coisas esquisitas, inclusive dentro de você. Porque dentro de você, de repente, despertou uma força mística,
2: chupadora, que, que... você amanhece aquele dia assim: hum, hoje é dia hoje é de dia, cabra. Dia de falou a, falo, hum, a pessoa cabra. acorda nossa será que é ressaca daí hora tem uns pelinhos na boca assim, sopa <risos> um de cabra que eu tô sentindo hoje leite de cabra é bom você passa a
1: gostar é isso é, ah. e, então e essa ideia é que assim isso não isso pode ser é, essa contradição da personagem ela não precisa ser gigantesca ela pode ser uma contradição bem pequena ela pode ser uma contradição em, em detalhes narrativos, porque uma parada que esse sistema faz é estabelecer poder narrativo, o sistema não é numérico, ele é semântico, né, como a gente falou lá na live de segunda-feira, ou seja, os, é, os seus poderes de logos, eles são tão mais importantes que os seus poderes de mitos, é como se tivessem duas forças tentando controlar o mesmo corpo. Às vezes elas estão em consonância, mas às vezes elas se odeiam, elas têm um objetivos diferentes. Tudo que é logos vai representar uma certeza na sua vida. E tudo que é mitos vai representar uma dúvida, uma, uma coisa. Não é uma dúvida do mitos, é uma dúvida sua em relação ao mitos. Então é tipo assim, por que, que esse mito quer que eu chupe cabras? <risos> entendeu, é tipo, é, é isso você tá ali, porra, tô aqui comendo bebendo leite de cabra todo dia, não aguento mais, pra que essa merda, pode ser essa sua dúvida, mas ela pode ser muito maior, então, vamos lá o primeiro passo é esse, o conceito da personagem você já tem a lenda que ficou raízes dentro de você, falta vocês definirem quem é você na vida cotidiana da cidade mundanamente quem é a sua personagem?
0: eu tô pensando numa personagem aqui, num conceito mais, é... Cidade pequena do interior, hum. talvez o político local ou é, policial local, alguém que é responsável por manter a ordem e tal, sabe?
1: Que tal o prefeito?
0: Pode ser. Deputado. Deputado. Vereador, vereador, vereador. Vereador é bom. Vereador né? É
1: ótimo. Faz umas rachadinhas, <risos> porra nenhuma. Então beleza. Vereador. Não, beleza, uhum. beleza, beleza Gostei, gostei Andressa, já pensou em alguma coisa?
2: Eu tô querendo eu tô, que... eu tô tentando pensar O certo era que todas as profissões falassem a verdade Eu tô tentando pensar Numa profissão em que Ou algo que forçaria o meu personagem Um sentido pra mim Que eu sempre Diferente do filme do Jim Carrey Que é o mentiroso Que o menino pede pra ele nunca mais mentir E daí o pai não consegue mentir durante o dia todo eu quero criar um conceito desse tipo, eu tava pensando em ser um, uma advogada alguma coisa do tipo não pode mentir mágico, é de, eu, festa, eu, é mágico
0: de festa,
3: pô, a essência do trabalho é
2: mentir não, mas eu não queria que eu mentisse ela, ela não não quer, ah, quer dizer a verdade ela quer ser sincera, nada mais que a
1: verdade você, que você pode juiz. ser ah. psicóloga
0: não agradou muito, né, pelo silêncio que ficou depois da sugestão tá você não precisa catar
2: Vamos Não, ver. eu tava pensando é que eu tava, eu... Gente, já quando eu vou pensar no personagem eu, eu, já, eu já tentei imaginar ele na história Como ele vai funcionar, entendeu? O Fred Fardo
1: <risos> tem uma sugestão ótima Trabalhador de usina nuclear Se você mentir, você morre Não é assim que funciona, Fred
0: Descalça <risos> é <uma risos> metade Pensou no Lineu ali, Gustavo hum.
1: <risos> Advogado é o rei da mentira, exatamente
2: Advogado é o rei da mentira, hein? então
1: Andressa, você que conhece Esse negócio já, vai pensando aí
2: Pode deixar. O meu, é que o meu tema de mitos eu já sei, é de subversão.
1: Ah, excelente, excelente. É, então, Daniel, que nunca fez essa ficha. Vamos lá. Daniel, abre o seu. O seu abre o seu negócio lá. Pera aí que eu.
0: Já tá aberto o rovinte aqui, não é ficha do Chupacá.
1: Isso. Abre o seu rovinte. Você vai ver que lá no seu rovinte, inclusive, gente, se vocês quiserem aprender a usar o rovinte agora, ó, a, o, a ficha no rovinte, vai ser uma ótima também que eu posso ensinar. Lá em character, shit, é, você vai... Ou oh, shit, não sei. Eu nunca lembro como fala essa parte. Não sei o que é merda e o que é ficha. É isso. <risos> você vai ver que você tem essa, esse crew theme, que é o tema de galera, tá? E você tem quatro fichazinhas e a ficha de personagem, né? Cada uhum. um dessas, dessas fichazinhas horizontais aqui é um tema e ele pode ser ou de mitos ou de logo, Tá? O seu personagem, a sua personagem, na verdade, porque personagem é uma palavra no feminino, então vamos respeitar aqui, a sua personagem, ela é necessariamente, é, ela necessariamente vai ter quatro temas, ela começa com quatro temas. Esses temas podem ser de mitos ou de logos, do que você tem que ter pelo menos um de cada, tá? Então você pode ter um tema de mitos e três de logos, dois temas de mitos e dois de logos, ou três temas de mitos e um de logos, certo? Vamos falar brevemente sobre os temas.
2: Já, já, já decidi meu conceito.
1: Qual é o seu conceito?
2: Eu sou uma doula. Eu sou uma dona de casa Caralho. que trabalha como doula.
1: Beleza. Parteira.
2: Parteira. É uma assistente de parto.
1: Bom, vamos aqui no... Ai, peraí. Deixa eu ver se isso agora cagou cagou tudo. Realmente era o que eu esperava. Peraí que eu vou descagar as paradas aqui, gente. Vai ficar tudo bem, né? tá. Estamos aqui, vamos falar de, dos temas, tá? a gente tem, é, a gente já falou, né, que os temas de mitos e de logos são o mitos é aquela coisa que é desconhecida é um questionamento, é uma dúvida é o subconsciente, é o vazio são coisas que a personagem não tem certeza e isso aqui, ó, que vocês estão vendo que tá errada a diagramação, é porque esse é o pdf beta, por isso que ele não tá liberado ainda gente, esse livro, como vocês podem ver aqui, é uma diagramação mega difícil o logos <risos> é tudo aquilo que é conhecido, tudo aquilo que é uma convicção, uma resposta, um valor um apego, algo que a, seu, a sua personagem tem como certeza na vida dela. E aí dentro disso você vai ter algumas dúvidas, que é, por que, que esse mitos me escolheu? Qual é o meu suplício secreto? Isso é uma boa também. Eu quero ser perfeita. Eu não valho nada se eu não sou útil. Eu só existo se eu tiver fama. Eu, eu tenho algum defeito. Eu, eu, eu sou errada de alguma maneira. Eu preciso de, de solidão porque eu odeio gente. Tem algumas coisas, assim, que você vai ter que ir definindo, né? Na, pensando na sua personagem. Mas essas definições, elas são sempre narrativas. Elas são sempre para trabalhar melhor a sua personagem. E aí a gente vai pra escolha de temas. Lembrando que, isso é uma parada muito importante. O Siri of Mist, ele tem um conceito que se chama tempo de tela. Tempo de tela, na verdade, é aquilo que vai é, receber mais atenção durante o jogo. E aí isso é uma parada muito importante, porque jogar Siri of Mist não é jogar um RPG normal. Jogar Siri of Mist é se reunir com os seus amigos para ser co-escritor... Corroteirista roteirista de um episódio de seriado, de uma, de uma edição de revista em quadrinho, do que quer que vocês estejam baseando esteticamente o seu jogo. Pode ser até de uma mesa de RPG. Então, é... as coisas que você escolhe para colocar nos rótulos são as partes que da sua personagem vão receber mais atenção durante o jogo. Não quer dizer, por exemplo, por exemplo você pode ter família e não ter um tema que envolva a sua família, isso quer dizer que a sua família vai aparecer bem pouco, porque ela não é relevante para aquela história, mas ela existe, ela está ali, ela está ela na sua vida, é, não é, você não precisa ser órfão se você não colocar a sua família, você não precisa ser solteiro se você não coloca uma esposa, então é, vai pensando nesse sentido de que é, aquilo que você não coloca não é necessariamente que não exista é só que não é tão relevante para a história que você quer contar tá então os seus temas os seus rótulos dentro dos seus temas são as coisas a quem você aqui você vai dar mais atenção durante o jogo são as coisas que mais vão aparecer enquanto você estiver jogando tá então é, sobre mitos, Vamos lá, vamos nos temas. A gente começa nos temas de mito. Primeiro tema de mitos... Ah, outra coisa. Tem uma parada muito importante no livro, Daniel, na página 70, caso você queira uma ajuda, que são os tropos de personagens. Isso é
0: maneiro pra caramba, né? Dá mó moral.
1: É, isso ajuda bastante. Por quê? A gente tem aqui uma espada mágica, um ninja ou assassina, uma fera ou monstro, uma ladrã plebeia, uma criatura das trevas. É, são coisas que podem te ajudar a definir que mitos, que temas você vai usar. Andressa estava falando?
2: Não, deve ser a minha mãe que deve ah, ter pegado um pouco de eco.
1: É isso mesmo. <risos> é, e assim também temos os tropos de logos. Por exemplo, a Andressa é alcoólatra. E ela foi lá no, no tropo de logos alcoólatra e encontrou coisas... Quer ver? O que, que, que era que você usou? Era dependente de química. Ela foi lá nesse primeiro aqui, ó, dependente de química, e pegou posses, marco e relacionamento. Ela não pegou relacionamento principal. Ela pegou posses e marco, que tem a ver com a personagem dela, e ela né puxou dessa, dessa parada. Então, se você estiver precisando de ajuda para definir que temas você vai escolher, talvez encaixar a sua personagem em um tropo possa ajudar. Mas vamos falar brevemente sobre os temas, tá? Os temas... Tananana. Começa aqui. O primeiro tema de mitos que tem no livro, na página 82, para quem estiver acompanhando, é o tema de adaptabilidade. Adaptabilidade é basicamente é, a sua capacidade de adaptar esses seus poderes mitológicos. Lembrando que o mitos ele vai necessariamente ter a ver com alguma coisa ou sobrenatural, ou de tecnologia avançada. Então, por exemplo, é um assortment, como é que fala? Um grande quantidade de poderes mágicos variados. Tipo um mago, sei lá, de, um druida de D&D. Você tem um milhão de possíveis poderes. Isso seria um tema de adaptabilidade, você tem um livro de feitiços com muitas coisas, quer dizer, um livro não, você tem conhecimento de muitos feitiços, é, ou então você se adapta ao ambiente, você muda de forma, copia o poder de alguém. A Vi, que tá jogando na mesa de quarta-feira, ela joga de... o mitos dela é o sidekick, ela absorve o poder dos outros, então ela tá no tema de adaptabilidade, tá? Manipular os elementos, forças imprevisíveis e misteriosas, coisas que mudam, tem a ver com... Adaptabilidade. É, além disso, e aí você vai ter que encaixar, tá? Vocês que estão vendo assim esse. Vocês estão ali olhando a, a, a live. É, você vai encaixar é, os rótulos que você vai querer dentro dessas perguntas. A gente vai chegar lá, tá? a então, primeira coisa é. Tema de adaptabilidade. Segundo tema de mitos é o tema de fortaleza, que é basicamente a sua capacidade de resistência, né? Proteção contra magia, imunidade a tipos de dano, conjurar uma armadura ou um escudo, ser invulnerável, ter um corpo indestrutível, uma vontade indestrutível, uma alma indestrutível, estar acima da lei de alguma maneira, são todos temas de são de de fortaleza. Outro tema de mitos, previsão que é divination em inglês, mas é difícil traduzir divination do jeito legal, né? Então ficou previsão. Clarividência, sexto sentido, adivinhação, alguma fonte mística de conhecimento, a capacidade de localizar pessoas, objetos ou informações com uso de magia, uma psicometria, comunicação com outros mundos, olhar além das bruxas, o que você pensar que se encaixe numa coisa meio mística vai estar aqui em previsão. É, você tem também o tema de expressividade E expressividade é como o seu mito se apresenta para as outras pessoas Então você tem uma projeção elementar que você pode fazer Você pode ter uma força muito lendária e incrível Você pode ser uma guerreira foda Você pode ter uma presença incrível Você pode ter poderes de cura Expressividade é como o seu mito se manifesta E aí ele se manifesta sempre de uma maneira tal Que vira uma marca registrada Essa é a ideia, tá? Outro tema, mobilidade, tema de mitos, que se é autoexplicativo também, né, sua velocidade, se você pode voar, se você pode se teletransportar, se você vira uma nuvem, se você cavalga um cavalo de fogo, se você, sei lá. Outro tema de mitos é o tema de relíquia. Relíquia é um portal como você. Só que esse portal está localizado no objeto. Então, se você tem uma arma mágica, como a Scalibur, por exemplo. Se você tem uma, uma peça de roupa, uma armadura especial. Se você receber um presente místico, se você tem um livro de magia, se você tem uma bolsa cheia de tralha, tipo aquele chapéu do presto, vai ser um tema de relíquia também. É o. não sei. Se você tiver o arco do, do mocinho loiro, como é que é o nome dele? Do mocinho loiro que tem um arco? Hank. Hank, obrigada. Vai ser um tema de relíquia também. É, se você... Outro tema de mitos é o subversão. Subversão é tudo aquilo que lida com a arte de trapaça, invisibilidade, furtividade, roubo, hipnotismo, manipulação, de se esconder, de não ser detectado. Tudo aquilo que é um subterfúgio vai estar entre um tema de subversão. Falamos dos temas de mito, vou falar sobre os temas de logos rapidamente, porque a gente vai passar um por um quando as pessoas forem fazer as fichas dela, tá? Tema de logos. O primeiro deles, e aí lembrando, um logos, um tema de logos, representa aquilo que é mundano. Ele nunca vai poder representar nada sobrenatural. Então, ele não vai poder representar, sei lá, o dia em que uma fada falou comigo, tá? Mas Marco, além de Marcos, é, é, um, além de um nome próprio, é um momento na sua vida. O nome em inglês é defining event. É um evento que define a sua vida. Então, você tem, um dia você tem um insight, um dia você morre alguém que você ama, você perde alguma coisa que você gosta, você é, é, é humilhado, você sofre um acidente. A personagem da Andressa sofreu, um, ela tem um tema de Marco, que foi o tema em que ela sofreu um acidente e matou a família dela inteira. Né? Ou então, o dia que você ficou rico, o dia que você ficou Sim. famoso, o dia que você virou Buda. Tem assim, é, pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Tá? São coisas, um dia, um evento, uma situação, um acontecimento que gerou mudanças na sua vida tão profundas que você, como ser humano, passa a se definir a partir daquilo. Né? Um trauma ou uma parada muito boa. É, tem também o tema de relacionamento principal, que aí vai entrar o seu interesse amoroso, é, um filho ou alguma outra pessoa que dependa de você, um amigo, um parente, é, uma professora, um time, um parceiro, qualquer coisa que você queira, um neme, pode ser um inimigo. Uma coisa que você queira definir, como co colocar bastante em evidência, como é, uma companhia ou um inimigo que esteja ali, vai ser um tema de logos. A Vi, que joga na minha mesa do Boto, ela tem o um relacionamento principal com o cachorrinho Kevin, que é o cachorrinho que está sempre ali com ela e já tá perdendo o cachorrinho é, depois você tem o tema de logos de missão tipo, você é uma pessoa filantrópica você tem uma vingança você jurou alguma coisa você tem uma, um trabalho que você precisa fazer, você é do Greenpeace você tem uma causa um objetivo, uma busca, uma obsessão isso vai ser, encaixar dentro de missão ah, tem também o tema de personalidade, que vai ser em relação a tudo que é da sua personalidade, então positiva ou negativamente, você pode ser uma pessoa muito estilosa, você pode colocar os seus hábitos, você pode ter muito carisma ou não ter carisma nenhum, você pode é, ser louco, várias várias opções. Ah, depois você tem o tema de logos de posses, que tem a ver com tudo que você tem né de posse. Mesmo. Você pode ter muitas armas, você pode ter um carro show, você pode ter um kit de ferramentas incrível, você pode ter muito dinheiro, você pode ter algum objeto que você ame muito. A personagem da. Não, a personagem da, da, da Renata não tem. Mas a personagem da Renata tem algumas posses que são relevantes para ela. Só que como essas posses são do mitos, elas são relíquias. Se ela não for uma posse mitológica, se ela não tiver nada atrelado a ela de mágico e de místico, ela vai ser de logos, então ela vai ser uma posse. É, além disso, você tem também o tema de rotina, se você tem um trabalho, se você é um político, inclusive, o, o Daniel, rotina é um excelente tema para o seu vereador inútil. Já
0: anotei aqui, um papel já anotei meus quatro temas, tem, inclusive. Tem é o seu
1: trabalho que você tem que ir. Nossa, essas pessoas são muito ágeis. Outro tema de logos é o tema de treinamento. A personagem da Andressa tem, porque ela é uma ex-boxeadora, então ela tem o treinamento de boxe dela, mas pode ser também uma, sei lá, eu tem o treinamento de tradução, por exemplo Eu poderia colocar ali, entendeu? Pode ser uma experiência que você teve Uma pesquisa que você fez E é isso, acabou Acabaram os temas, acabou tudo Agora vamos fazer os personagens claro. da, da, Quem vai começar? Quem já, tem, quem já tem coisa?
0: Então, eu anotei alguns aqui já Não sei se a Andressa já anotou os que ela quer para dela
1: a
2: Andressa já tá Pode com a ir, pronta. pode ir fazendo Eu já tô fazendo é. a minha
0: Desculpa aí, perdão, perdão é... Eu, já tô, eu
2: já tô no meu segundo mito, eu tô segundo, meu segundo logos já.
0: Ó, eu pensei numa parada de subversão, porque hum. né, todo mito desse do chupacu, do chupacá, todo chupador, é, ele nunca consegue ser muito bem identificado, né? Alô? É. Eu acho bem que caiu a live, Rai. Pelo menos Nossa. pra mim ela, ela tá...
1: Tá tá zero quadros perdidos. A live tá um. Tá bom. Um.
0: É, então, ele sempre tem essa questão de não conseguir ser filmado... Ninguém vê... Quando o filme fica tudo meio fora de quadro... Então, eu pensei em um tema de subversão...
1: Isso aí, Thaís, tá isso, o Andressa é maravilhosa... Perfeita... Já está terminando a ficha... Tema de subversão... Concordo...
0: E aí... Mas aí me diz uma coisa... Eu escolhi o tema de subversão... Mas eu preciso dar um nome específico para ele... Não precisa?
1: Precisa... Então, vamos lá... Na hora de fazer seus temas... Aqui... Estamos aqui... ó. Vocês estão vendo o tema de subversão... Tá... Subversion aqui, que a gente muda. Aqui você pode... Peraí que eu vou. Aqui, ó, você escolhe todos os temas no roll né? Ele escolheu de subversão. E aqui você muda para logos ou para mito, tá? É, beleza. Então, o seu tema, ele vai ter um título é subversão você quer é, você pode colocar o título chupa cabra por exemplo ou você pode nesse título é, buscar um aspecto do chupa cabra mas eu acho que vale mais a pena daniel a gente seguir o a gente seguir aqui Peraí, que eu vou diminuir esse tamanho aqui Peraí, só um segundo que eu vou minimizar isso aqui desse tamanho e aí eu me aqui. E aí a gente fica mais ou menos, pera, a gente fica mais ou menos do jeito certo aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar o...
0: Eu só atrapalho.
1: Sempre. Aqui, pronto. Aí a gente põe pra cima, beleza. Vamos lá, Daniel. É, subversão. vou achar, vamos achar, vamos achar, vamos achar. Porque ele te ajuda a escolher esse título, inclusive. Ai, meu uhum. Deus. Eu subi demais e agora ele não para.
0: Oh, 106.
1: 106, obrigada. É, tema de subversão. É, então, o conceito do mitos, do tema, desculpa, é o nome que você vai lá, desculpa, é o que tá escrito logo embaixo... Ó, você tem aqui, subversão. Você tem mistério e você tem conceito. E ele te manda pensar primeiro no conceito, certo? Então vamos começar pensando no conceito. Como o uhum. seu mitos oculta as suas atividades do restante do mundo? E aí ele te dá umas sugestões, Disfarçando ou encobrindo o X, secretamente adulterando o X, com astúcia e X. É difícil ou impossível de ser detectado por X, entendeu?
0: Aí, ó, já esse último, é difícil de ser detectado por câmeras.
1: Então anota aí, ó, difícil de ser de... lá no conceito lá embaixo, tem subversão, mistério conceito. Escreve ali. Difícil de ser detectado pode ser por câmeras, beleza? Mas pode ser por por humanos.
0: É, pode ser, é, faz mais sentido, faz mais sentido.
1: Pela percepção comum. Certo? Uhum. Então beleza, daí vamos pensar em detalhes dessa lenda que você pode usar para dar corpo a esse conceito. Então você quer o tema de subversão, você quer uma, uma coisa que é, seja difícil de ser identificada, mas que ainda assim tem, é, tipo assim, você quer poderes que te ajudem a, a não ser identificado, correto? Correto. Tá. A primeira coisa que a gente vai fazer é responder a primeira pergunta de rótulo de poder. E aí a gente chega em o que é um rótulo. Um rótulo é uma frase simples... Tá? É, que define algum parâmetro que você vai poder utilizar depois. Então, a primeira pergunta, ela tem que ser necessariamente respondida. Primeira pergunta do Subversão é, qual é a sua principal habilidade para mascarar ou ocultar as suas ações? E ele traz algumas sugestões, por exemplo, aparência ilusória, falso ar de importância, capa da invisibilidade, magia, entrar e sair de qualquer lugar, corromper os que detêm o poder, assumir a identidade de outra pessoa. Mas você também pode pensar em outras coisas. Então, como é que o Chupa Cabra se esconde dos outros. Qual é a principal habilidade que ele usa para ocultar o que ele tá, a, a cabra que ele tá chupando, por exemplo?
0: Não, é que a cabra ele chupa de boa lá, né? O problema é que ele não se oculta, é que ele, ninguém consegue ver, que bate com aquela questão ali do difícil de ser, de ser detectado. Então me ajuda a pensar como que seria isso traduzindo aqui nessa resposta. Um rótulo.
1: Ajuda, Daniel.
0: Tipo um rótulo. Que é ele, é uma, ele é uma criatura meio obscura. Ninguém vê de onde chegou, de onde veio, para onde foi. Quando as pessoas vêm não conseguem identificar o que elas estão vendo.
1: Que tal aparência ilusória?
0: Então, eu cheguei a pensar nela, mas é que eu não sei se a aparência é ilusória, né? Aparência distorcida, não sei.
1: Você quer o quê? Que as pessoas não consigam tirar uma foto sua, que sai errado... Isso. Hum, que tal é, corromper a percepção visual?
0: É, é um, parece ser um bom rótulo.
1: Então, anota ele aí. Lá em Power Tag, no primeirinho, você escreve aqui: corromper a percepção visual. Distorcer a percepção visual, acho que é melhor. Uhum e aí você tem que dar aí, senão não
0: isso, Andressa já está fazendo a terceira ficha. <risos> Bom,
1: você observa o Daniel que do lado do seu rótulo de poder tem um, um símbolo de foguinho e uma caixinha, tá? Essa caixinha é o que você usa para selecionar aqui no Rovinte o seu poder para ele acrescentar o seu rótulo, né? Para ele acrescentar o poder e você poder girar. É, rolar o dado. Mas esse símbolozinho de queima é o que de fato vai ter na ficha do livro, tá? Que é quando você gasta esse poder e só pode recuperá-lo depois de um descanso longo, por assim dizer, tá? Existem é, síndrome do monstro do Lago Nerd, né? não sou anotada por ninguém, exatamente. É, então, é, quando você queima o seu rótulo, você só pode recuperá-lo no, entre aspas, descanso longo, que é o intervalo e aí, nesse intervalo, você tem que fazer o movimento de recuperar esse rótulo. Porque, senão, você não recupera.
0: E qual que é esse movimento?
1: É o movimento de hora do show, né? Dentro, quanto, hum. sempre que você tem um intervalo, você, como narrador, como mestre de cerimônias, vira para as pessoas que estão jogando e fala, olha, gente, é, vamos aqui fazer o um intervalo, então, vamos fazer o um movimento hora do show. Cada um... Sabe O rock? O Rock não treinou o filme inteiro. O Rock uhum. teve uma montagem de treinamento, né? Só que montagem em inglês não tem tradução. Uhum. E aí a gente botou o quê? Hora do show, é hora de mostrar tudo que você fez ali, ó. No, em grandes montagens de cinematográficas, aparece só um pano de fundo de você fazendo as coisas, recuperando seu poder, estudando e tal. E é, mas aí você seleciona, porque tem várias coisas que você pode fazer nesse movimento. Uma delas é recuperar a dos perdidos. A tá, Beleza. queimados. Beleza, Ô, Daniel, depois que você responde a primeira pergunta. Para cada tema, você vai responder sempre a primeira pergunta e vai escolher outras duas perguntas, tá? Uhum. Então, você tem as perguntas é, de B a J, tá? que é como você usa seus poderes para distrair os outros? Qual é a característica mais útil do seu poder principal? O que você faz de melhor quando usa o seu segredo?
0: Que Eu gostei tipo... dessa daí.
1: Essa daqui? D. E o que, é, que você porque... faz de melhor quando usa o seu segredo?
0: É, Tem uma ali que é anda por aí sem ser notado. Não é. pode ser um chupa coisa sem ser notado?
1: Pode. <risos> pode. Chupa coisas sem ser notado. Vou botar só chupa. Chupa <risos> sem ser notado também. É, é excelente. Pode ser ataca, Daniel. Ataca sem ser notado? Que tal?
0: Vamos dar a contextualizada melhor, né? <risos> Age sem ser notado, tá bom? Tá melhor assim?
1: Age ser... Não, é porque age é muito abrangente. Age qualquer ação que você fizer, você vai falar, é, mas não nada. Então, não pode. Tem que ser então, uma coisa então mais
0: ataca. Mais vou possível. deixar o ataca. Ataca sem ser notado.
1: A quinta série cumprimenta a quinta série. Tá <risos> uh, tem também, que tipo de presa tem mais chance de cair no seu subterfúgio? como as suas operações secretas geram informações para você, quem ajuda nas suas tramóias, o que tem poucas chances de afetar você graças aos seus poderes, e aí você pode... Eu
0: gostei eu gostei desse do que tipo de presa tem mais chance de cair no seu subterfúgio. Hum. Claro que a primeira coisa que eu pensei foi cabra ou cu, né? mas não, é, poderia ser... <risos>
1: Sabe o que eu gosto? Eu gosto que a Andressa, que é perfeita e maravilhosa, chegou aqui falando Não, porque o chupacabra tem muito de vampirismo,
2: não é? Realmente e você... <risos> ah, Cada um vê o que quer chupar e é diferente, né?
0: <risos> eu pensei aqui de colocar...
1: Dá o você... bote sem ser notado, boa, viu?
0: Mas eu tava pensando no conceito da criatura. É, criaturas quando estão isoladas em lugares, sabe?
1: Excelente. Você pode colocar mais eficaz contra criaturas isoladas. Por exemplo, é um bom rótulo. E agora você tem três rótulos de poder, certo? É. Vamos para os rótulos de fraqueza Para os rótulos de fraqueza Você tem quatro possíveis perguntas E você escolhe a que você quer responder Então você pode O que poderia expor suas atividades O que é revelado quando desmascaram você De quem você está se escondendo Ou que tendências psicológicas desvantajosas Você desenvolveu nas sombras Ou por trás da máscara Cada um vê o que
2: quer chupar, exatamente.
0: Nesse caso... Não, é que aí ficaria fora. Eu ia colocar não mexo com humanos. Mas aí já Excelente. mata. Excelente.
2: Né? Você não, não vai chupar humanos? Não chupa
1: humanos. Pode botar ali. Não chupa humanos. Não, pô. de bicho.
2: É, Gente,
0: porque não. já teve algum caso do, do chupacabra do ou do chupacu de goianinha atacando o ser humano? Não, eu chupacabra não. Existe. Chupacabra
2: é. não. Chupacu, Chupa já não sei. Chupacu ataca <risos> humanos. <risos> <risos> chupacu de
1: goianinha.
0: É sempre um bicho que tá na fazenda, sempre um bicho isolado.
1: Deixa eu ver. Tudo que você precisa entender, saber, para entender o misterioso caso do chupacu de goianinha. Vamos ver. Parece que ele nunca atacou nenhum humano, realmente.
0: Eu poderia ser uma parada mais abrangente, Raio. Por exemplo, tanto o Chupacabra quanto o Chupacu tem esse negócio do medo ambiente que ele precisa gerar. Então, hum. será que eu poderia fazer isso? Tipo, eu preciso deixar alguma marca, alguma coisa pra gerar um medo, assim, gerar um... Que
1: tal a sua... A sua... Bom, você tem que, você tem que pensar... É, nas perguntas, né? Então você vai ter uhum. que encaixar isso dentro das perguntas. Uhum. É, eu acho que você pode pensar assim: não funciono é, em lugares good vibes, assim, sabe? É, menos, que nem como você é mais eficaz contra é, vítimas solitárias, né? Contra uhum. criaturas isoladas, você pode ser menos eficaz contra é, pessoas felizes, sei lá.
0: É, então, o Milk até colocou ali, deixar rastro. O deixar rastro não poderia ser uma resposta à pergunta ali do que poderia expor suas atividades?
1: Então, você pode colocar, deixa um rastro de depressão e, e pavor. Pode ser. Deixa um rastro de sentimentos ruins.
0: Uhum. Beleza.
1: Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Ele falou das máquinas As vítimas que ficaram deixava... com vergonha
1: e não procuraram a polícia. <risos>
0: tipo pica-pau.
1: Google Alvivaço, exatamente. Eu fui dar um Google, é. A gente tem que descobrir se o Chupacu chupou algum cu, mano.
0: <risos>
3: Beleza.
1: Daniel, existe a possibilidade de você ter mais um rótulo de poder nesse, nesse tema, mas aí você também teria que ter mais um rótulo de fraqueza. Acontece que só em um tema você pode ter um rótulo a mais. Então, eu sugiro que você espere terminar todos os temas e aí você decide qual deles você quer um rótulo a mais.
3: Beleza. Beleza.
1: Beleza. Então, é... vamos. Vamos lá para a sua expressividade, que a Andressa já tá. Andressa, você já terminou sua ficha? Deixa eu Quase. olhar a ficha da grávida de Taubaté aqui. Quase. Meu Deus, que mulher <risos> perfeita! Como posso lidar com isso? Meu Deus do céu! Olha isso, gente. Olha que exemplo. Olha, Daniel, a ficha da grávida de Taubaté. <risos> tá aqui com amor verdadeiro? Excelente. Eu vou. Daniel, você quer pensar um pouquinho ou eu, ou eu continuo com você? Porque eu tô vendo aqui que a Andressa consegue se virar sozinha.
0: Ah, veja isso, se tu
2: quiser. Não, eu, eu vou fazer aqui, daí depois eu passo a minha pra gente ver o que a gente vai mudar, tá? Tá bom. Eu vou fazer. Tá, tá bom. Pode, pode ajudar o Daniel aí, eu vou fazendo aqui.
1: Então, Daniel queria é, expressividade como seu segundo tema de mito, certo?
2: É, eu tinha pensado em
0: alguma coisa assim: o, o, qualquer um dos chupadores chupa alguma coisa. Então aqui é onde estaria o que ele chupa Seja energia vital, seja sangue, seja alguma coisa
1: É, vou te dizer, a primeira pergunta do É, é porque assim, o tema de expressividade Ele não trata do que o seu poder afeta Ele uhum. trata de como o seu poder afeta as coisas Que marcas uhum. o seu poder deixa Como esse poder se demonstra Talvez expressividade não seja a melhor ideia para isso
0: é, pode ser que não mesmo.
1: Mas a primeira pergunta é qual é a maneira mais comum de usar seu mitos para afetar o mundo? E você poderia colocar chupando. Assim, seria incrível.
3: Pois é, Então né?
1: um rótulo genérico. <risos> e esse seria incrível. Mas é, você quer o quê? Vamos pensar
0: em... Então, eu não poderia casar isso daqui. A gente colocou ali que ele sempre deixa um rastro de... de... Uhum. de sentimentos ruins Poderia. e tem uma pergunta aqui que é quer espalhar alguma coisa Sentimento... o objetivo dele não pode ser esse de querer espalhar esse medo?
1: pode, mas a primeira pergunta que você tem que, então vamos lá que mudança o seu mitos quer gerar no mundo? Quer transformar todos em pan? Quer acabar com pan? Quer que todos se tornem pan? Quer espalhar pan? Quer controlar ele um quer lugar? espalhar,
0: Ele quer espalhar pan, porque ele não quer que as pessoas vão para as áreas ermas. Ele quer que elas fiquem em áreas mais seguras, entre aspas, para elas. Saca? Como Por se que, fosse que ele um... quer que
1: elas fiquem em áreas seguras para elas? Se ele não, só sei. chupa pessoas sozinhas?
0: Então, justamente...
1: Ele não ele... quer chupar ninguém, é isso?
0: Não, ele age... Estou viajando aqui. Ele age no, no, normalmente lugares ermos, fazendas, lugares isolados e espalha aquele medo, aquele sentimento ali para afastar pessoas daquelas áreas. E onde tem um bicho desse, normalmente você não vai para lá, né? Investigar, a menos que você, né, seja um personagem jogador.
1: Que tal quer espalhar pânico e Favor? assim ou, ou algo assim? Pode ser. Então, quer espalhar o, o que você quer espalhar aí? Medo? Você quer medo, tristeza? Medo. Medo, medo. medo. Ou você espalhar, pode querer...
0: Espalhar as maldades.
1: Você pode querer <risos> controlar e moldar o medo também. né? Você está trabalhando aqui com o um aspecto do, do chupacabra, barra chupacu, que é o um medo primitivo. né? Uh -huh. Então, eu acho que quer espalhar o medo, ou quer controlar ou moldar o medo, também funciona, o que você preferir.
0: Eu vim espalhar as maldades Beleza Lembrei do vídeo do Vai Ai,
3: você quero Vai conseguir
1: terminar, peraí ah, A Andressa vamos... vai dar risada de você, vai
3: Não, não, não Deixa
1: <risos> 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 Viu, eu falei <risos> é,
0: Eu lembrei do vídeo do Hermes e Renato Do Hermes e Renato, tá ligado? Do Capeta Júnior me prova que tu és o filho do de cap... espalhar as maldades, espalhar as de droga nas famílias. <risos> Tirando
1: a pessoa do, do seio da família pra levar patê. Né? <risos>
0: Ai, caralho. É
1: excelente.
0: Vem lá, eu, eu quero espalhar o medo. O que mais? Ah, eu tenho que responder a primeira pergunta, né? Isso, você Qual tem a maneira...
1: mais comum hum. de usar seu para afetar o mundo.
0: Qual a maneira mais comum que de usar seu mito?
1: É, porque tem que abençoar com a boa sorte Tem também carisma sobrenatural, né? Que tal é, amaldiçoar com o pânico? Ou criar ah, ataques de pânico?
0: Criar uma aura de pânico
1: Uma aura de pânico, okay, ok
0: Beleza
1: Eu acho que você não precisa nem criar Você pode só escrever aura de pânico Tá bom Tá Aí você tem as perguntas, que efeito reverso você pode exercer? Ou seja, o que iria contra esse efeito inicial, né? Você pode, por exemplo, ser tão capaz de controlar o medo que você pode apaziguar o pavor ou apaziguar o pânico, né? Você pode ter essa, hum, essa
0: habilidade. Inclusive, eu gostei dessa palavra, apaziguar.
1: Não, eu, sou, eu sou boa <risos> com palavras, por isso você me contratou para dizer <risos> esse negócio.
0: Okay, que é apaziguar o pânico.
1: É, tem também qual é a característica mais útil do seu efeito principal. O que, con... que condições ou situações aumentam a expressividade do seu mito? Contra que alvo isso poder Porra, tá, esse,
0: mais daí é, esse daí é batata. O quê? É, é, só age à noite, porra. Chupa caba, chupa cu, não tem porra nenhuma só dessa há... então
1: beleza. Então coloca assim, é... mais eficaz à noite. É porque se você limita, Isso é um rótulo de poder. Então se você uhum. coloca só age à noite, o seu rótulo de poder se torna um rótulo de fraqueza, certo?
0: Entendi.
3: Então você tem que
1: colocar assim, Melhor sob a cobertura da noite. Olha isso, que poético. Tá vendo por que, que você me chamou para traduzir esse negócio?
0: Melhor do que o que eu escrevi aqui, inclusive, mas tudo bem. <risos> é, e aí eu preciso de um rótulo de fraqueza dele, um rótulo né?
1: Rótulo de fraqueza, isso. Que tem. Que situações ou condições enfraquecem ou suprimem a expressividade do seu mitos? Que alvos são imunes ou resistentes à expressividade do seu mitos? O que acontece quando você perde o controle sobre a expressividade do seu mitos? Você pode colocar, inclusive. É... É uma. Eu acho que. Imagina você perder o controle do pânico que você cria. Quais são as repercussões de trazer o seu mitos ao mundo? Também é uma boa.
0: Então, vamos pensar, quais são as repercussões? As repercussões também tem uma repercussão muito grande, que é o que ele não quer, né? Como que eu conseguiria traduzir isso? Atrair a atenção demais?
1: É, você pode colocar. É... atrai a atenção de..
0: Atrai atenção você, pode colocar,
1: você pode colocar... É...
0: Virar piada, o Rodrigo coloca ali. Não ser levado a sério.
1: <risos> Exatamente. Virar piada é excelente. Eu acho, inclusive, que é... o riso... Ó, que situações ou condições enfraquecem ou suprimem a expressividade dos seu mito? O riso, gente rindo de mim ou virar piada... Pode ser uma coisa que enfraquece o, o seu pânico. Porque quando as pessoas riem, elas ficam com menos medo. Certo? Com uhum. certeza. Então, você pode colocar ali e virar piada. Ou sou uma piada. Como um Vou me vem. Eu...
0: Vou deixar eu virar piada hein, em homenagem ao Rodrigo, que deu a ideia.
1: Obrigada, Rodrigos, aí pela excelente ideia. Você quer mais algum rótulo, algum tema de mitos? Ou você quer continuar, no, partir para os temas de logos?
0: Não, eu já coloquei aqui duas ideias de logos. Hum? Uma é sobre o relacionamento.
1: Logos. Que...
0: Ah, ah. Logos, perdão.
1: Não, tu tá perdoado.
0: É o é um relacionamento que é meu eleitorado. Porra.
1: Ah, excelente, excelente. Então, então vamos lá. É, aí Nesse, nesse Defining Relationship, eu acho que inclusive você já tem um nome para aqui, que é meu eleitorado.
0: Esse é o conceito, né?
1: Esse é o título, meu ah, eleitorado. Coloquei título. É, também, o conceito também, é, né? Que em dezembro, você pode colocar, desculpa, põe no título vereador hum. da cidade. E aí no conceito você coloca, meu eleitorado desempenha um papel principal na minha vida.
0: Importante, porque nenhum político dá tanta importância assim.
1: Então você tem as perguntas de rótulos de poder do tema de logos, que são necessariamente mundanas. E você tem que responder especialmente a primeira pergunta, por que esse relacionamento é tão importante para você? E aí tem uma conta bancária confortável, amor de verdade. Me dá poder. Me dá poder, excelente, coloca aí.
0: Me garante poder local. Me garante poder.
1: Coloca poder local só. É porque você não pode colocar o verbo, já que isso vai ser um rótulo, certo? Ah,
0: uhum.
3: Então
1: coloca assim: poder com o eleitorado. Uhum. Ou, ou bota assim, poder político. Tá. Influência política é melhor, influência política. É
0: que isso entra, acho que na rotina. A rotina vou botar algo nessa ordem uhum. também aqui é mais eu acho que é poder local porque não necessariamente é político é por eu ser vereador a galera já me dá aquela moral pá
1: é porque poder é... local é muito genérico hum. Então pensa numa coisa que tenha, que deixe esse poder. Ó, oh, Olha aqui a, as, os exemplos. Uma conta bancária confortável, amor verdadeiro, ela me deixa tensa, sempre tem um lar para onde ir, parceiro no crime, sensação de pertencimento, rede de espiões, você pode colocar é, influência é, é, com a... Por exemplo, o seu vereador ele trabalha mais com o quê? Cada vereador ele meio que representa um, uma coisinha, né? Tipo Tiririca, que fazia, ele fez inclusive muitas leis para as pessoas do circo. Foi um dos vereadores que mais trabalhou. É... o
0: meu no caso só nomeia praça mesmo. O quê? Nomeia praça. O quê? Nomeia praça.
2: Ah, seu vereador apenas dá <risos> nomes a praças. Entendi. É o vereador que dá nome pra praça, só dá nome pra praça e rua. É. É,
1: mas assim, o seu eleitorado é quem? é o agro é o agro? tá bom então você pode colocar assim é, é porque poder local é muito abrangente né? você tem poder com o seu eleitorado
3: uhum. então
1: você pode ter, você pode ser o chefe da, tipo assim é você tem a opinião pública da feira de, de, de orgânicos sei lá Entendeu? Pensa em especificar esse seu poder. Ele vai ter a ver com o seu eleitorado.
0: Tratoraço. Quê? Tratoraço.
1: Não sei o que é isso, gente.
0: Como assim, Você Não Desculpa. sabe?
1: Desculpa, Daniel. Eu não sou perfeita. Nossa,
0: não. Eu tô zoando. Aquele escândalo que teve dos tratores do Bolsonaro, pô.
1: Não, não tô sabendo. Mas pode me contar que eu tô preparada.
0: Não, aqui, eu o... tinha uma galera ali que eles faziam distribuição de verba e a galera comprava um extrator superfaturado.
1: Caralho, cara, não tava sabendo disso não, que depressão.
0: Procura depois, extratoraço. Por
1: que você tá me contando isso? Que coisa
0: <risos> horrível. Como qual é, qual é que é o lema do agro? É o agro, é não sei o quê. O é... agro é
1: pop. O agro é pop. O Vai agro ser... é pop. Pode ser
2: pode ser meu... O agro é pop. Pode botar, o agro é pop. O agro não poupa ninguém.
3: Eu tenho o entrada... O agro levou,
2: tirou, queima-roupa? <risos> o agro levou, tira, roupa Que
0: aí eu, eu tenho acesso com essa galera.
1: Beleza. É, cite uma qualidade uma qualidade ou habilidade útil que o objeto do seu relacionamento pode usar para ajudar você. E aí eu acho que você pode colocar é, influência, na, sei lá, escolhas de isso é agro, influência no, no, nos preços de uma mamão, sei lá o que, foi, o que você foi forçado a aprender por causa desse relacionamento estar perto dessas pessoas deixa você cada vez mais rico popular, charmosa e atraente irritada com o mundo boa com trabalhos em grupo, determinada boa em mentiras você pode Popo colocar Não,
0: popular, popular isso aí é normal você... né
1: beleza, você pode colocar popular Popular não,
0: pede... Popular, não sou do povo.
1: Sou do povo, excelente.
2: Sou do povo, aí sim.
1: Quando você pede ajuda, quem atende o chamado? Que dom, herança, ferramenta, etc. você ganhou nesse relacionamento? Para lidar com esse relacionamento, você precisa ser barra estar. Defina uma atividade que você e seu relacionamento Ué. compartilhem. Chupar cabra.
0: <risos> <risos> Vou nesse daqui do para lidar com eles, você precisa ser inescrupuloso.
1: Sem escrúpulos, né? Descrito. Então, beleza. Rótulo de fraqueza. Como esse relacionamento pode ser rompido ou prejudicado? Que efeito negativo esse relacionamento tem em você? Contra quem ou que? Ou contra quem ou que mais você compete por atenção ou tempo? Sob, com, em relação a esse, você pode colocar a oposição, o vereador da oposição ele é seu eu, rótulo de fraqueza
0: eu posso colocar uma parada tipo que eu acho que pegaria mais no o MST pegaria... o
1: MST é pra você
0: <risos> eu, eu pensei no B ali colocar um rótulo, tipo, já quebrei algumas regras
1: não, já quebrei algumas regras, não é um rótulo negativo. Não? Já quebrei alguma. E daí? E daí que você já quebrou algumas regras? Não tem nada a ver. Isso, a gente não. já
2: percebeu que não acontece nada. É.
1: <risos> várias regras. É porque assim, você tem que entender que esse rótulo negativo, ele vai atrapalhar. Algumas das suas ações.
0: Devo sempre que favores. esse
1: rótulo atrapalha as suas ações, inclusive, Andressa, gostaria que você me lembrasse disso na próxima sessão, porque a gente usou é, algumas fraquezas que não foram colocadas ali. Mas sempre que esse rótulo atrapalha você, você ganha atenção no seu tema.
0: Pode ser devo alguns favores?
1: Devo favores. Excelente. Beleza, beleza, beleza. E aí, o seu... É. Tá, a gente pulou esse pedaço, depois a gente faz. Então a gente vai pular desse daqui também. Vamos lá, rotina. Você escolheu o tema de rotina para o seu vereador. Uhum. Então a sua rotina provavelmente é a Câmara Municipal.
0: Sim. Aí o meu título aqui entra como Câmara Municipal.
1: Isso, título é Câmara Municipal. É melhor
0: eu colocar rotina ou porque não sei se ela vai ficar muito parecida com vereador. Ou uma parada tipo missão. Ele quer ser um político maior, sair daquele espectro ali que ele tá.
1: Ué, o que você achar melhor pro seu personagem, na verdade. Que...
0: Deixa eu olhar aqui o Rotina pra ver.
1: Rótulo, chupei quem não devia, entrei numa fria. Amei. <risos> Mamão, mas chupa, melhor não.
0: Ah, se bem que o Rotina faz sentido, porque vai dar Esse muita cara, habilidade.
1: A Rotina faz sentido também, não é ruim. Nenhum ah, dos temas é ruim. É, é ruim. Nossa, gente, eu não sei mais falar. Depois traduzir esse livro inteiro, difícil conversar com as pessoas. <risos>
0: então vamos lá, o conceito da, da rotina. Que atividade da sua rotina demanda mais tempo.
1: Eu vou dizer para você que eu acho que como vereador, o que demanda mais tempo de você são as suas atividades ilícitas.
0: Uhum.
1: Cuido de, de, assim, passo muito tempo escondendo o desvio de verbas, por exemplo.
0: Passo muito tempo em atividades ilícitas, pode ser?
1: Passo muito tempo em atividades ilícitas, pode ser, pode ser, pode ser. Beleza, então a primeira pergunta é o que você faz com o seu tempo? E aí você tem que colocar ou servidor público ou vereador da cidade. Vereador... Vereador Jairinho, é você. Olha o Milk tendo... tendo <risos> é, é, como é que se fala? PTSD. Ele tá tendo flashbacks aí da desgraça que ele viu. <risos> Sua rotina é. traz que privilégios? Que tipo de... Pô, perra... ah.
0: Tem um que é perfeito aqui. Ninguém enche meu saco.
1: Pro, pro B? Sua rotina te traz privilégios? É. Tá bom. Ninguém enche meu saco. Que tipo de ferramentas você usa? Você recebe ajuda de quem? O que você aprendeu com essas atividades diárias? Que atividade específica é parte da sua principal ocupação? Que truques você aprendeu fazendo o que faz? Que característica foi adquirida com a rotina? Onde você desempenha a sua rotina ou onde vai para fugir dela? O que leva você ao mesmo lugar... Cada dia eu
0: quero colocar uma aqui que eu acho que vai estar na G ou na H que é mais relacionada ao desenrolo. Que vereador, mano, é 7-1, é desenrolo, é blá blá blá.
1: Eu acho é. que o, o G ou H realmente. E aí, você quer o que é bom mentiroso, por exemplo?
0: Pode ser, não é nem bom mentiroso, é bom de desenrolo, bom de lábia, bom
1: lero de lábia,
0: lero, então. lero lero.
1: Levo no papo.
0: Levo no papo.
1: Levo no papo, tá vendo? Eu sou excelente, eu sou, sou boa com expressões velhas.
0: <risos> Isso seria um rótulo.
1: <risos> Perguntas de rótulos de fraqueza. No fim do dia, o que você tem? Quais são seus limites ou desvantagens mundanas da sua rotina? Quem ou o que pode interferir na sua rotina ou o que acontece quando você sai da rotina? Que tal o, o MST? É, os meus opositores. São uma desvantagem, né? Tipo, grandes opositores políticos. Ou então, outra coisa que é muito importante pra você, eu acho que você deveria colocar que você é um rosto conhecido.
0: Hum. Isso entraria aqui em qual?
1: Ah, quais são os limites ou desvantagens mundanos da sua rotina?
0: Hum, boa.
1: Então, Ah, eu lembrando sei. que uma coisa que você não fez que eu não te falei pra fazer, mas você vai ter que fazer agora, voltar e fazer tudo enquanto eu olho ali o negócio da Andressa que é hum. colocar a letrinha
2: de cada uma dessas perguntas é, que falei... você respondeu peraí, peraí, que eu não, não terminei o meu ainda não Ih, Andressa Eu estou terminando o meu tempo de mitos Enquanto Nossa,
1: que maravilhosa. Enquanto você, enquanto a Andressa termina sozinha a ficha dela ali, Daniel, então vamos passar <risos> para um pedaço da sua ficha que a gente não fez. Ah. E é ou da, do tema de mitos vai ser um mistério, do tema de logos vai ser uma identidade. Vamos começar com a identidade do seu tema de rotina. Ah. Todo, todo tema de logos, ele traz uma certeza. Tá? ele traz alguma coisa que dentro de você é correta sobre você, é algo que você pensa a seu próprio respeito e, e, e que é muito forte, é uma parada que você tenta manter ali e que se for quebrada, e aí você tem que pensar em como quebrá-la também, porque quebrá-la é como você evolui a sua personagem, é quebrando os seus temas, mas é, por exemplo, a gente tem aqui um policial é, ele pode ser uma pessoa que não quer se arriscar, tipo aquele é, vocês já viram aquele filme maravilhoso que tem o Mel Gibson e aquele, ai meu Deus esqueci o nome do outro moço, Máquina Mortífera Máquina Mortífera, o melhor filme que existe é, que tem o, o, o amigo do meu Gibson, gente, que fez um, uma cirurgia no coração, esqueci o nome dele. Mas ele Uhul. não quer se arriscar, porque ele já tá perdendo. pra apresentar. É o Danny Glover. Danny Glover. E aí, você então, você tem... Você é? Né? Você pode ser um policial que não quer se arriscar. Você pode ser uma moradora de rua desequilibrada que acredita que o fim do mundo está chegando. Você pode ser alguém do conselho que bota a empresa em primeiro lugar. Então, na sua rotina, Câmara dos Vereadores... Qual a identidade desse seu tema? Pensa assim, como você se sente com esse tema? Por que, que você se prende a esse tema? No que, que você precisa acreditar para seguir com esse tema? Pensa aí.
0: Na real, para ele, ele acredita que o fato dele estar tá ali dá mais poder a ele. Então, ele passa tal... credibilidade, na real, que ele está trabalhando.
1: Então, que tal a sua identidade do Câmara de Vereadores ser Preciso manter a minha credibilidade? Isso. Beleza. Aí a gente vai para relacionamento principal. Eu acho que. Eu acho que. Relacionamento principal. Vamos lá. Identidade. Por exemplo. Um louco apaixonado botaria, nada fica no caminho do meu amor. Um parceira de crime colocaria, isso não vai funcionar sem a ajuda da minha amiga. Uma congregação colocaria, não vou permitir que meu rebanho seja maltratado ou enganado. E aí você pode pensar, por exemplo, em uma frase sobre o que você sacrificaria pelo seu relacionamento principal. É A crença de quanto você precisa desse relacionamento. Você pode colocar aí, não sou nada sem as pessoas que me elegeram. Por exemplo. Ou, ou você pode colocar... Preciso
0: agradar meus eleitores.
1: Preciso agradar meus eleitores. Meu eleitorado. Excelente. É.
0: Excelente. Essa pode não nada ele não acredita não. Ele acredita que ele tem que dar alguma coisa para receber.
1: Então a gente vai agora para o tema de mitos de subversão. Ao contrário do logos que representa uma certeza, o mitos representa uma dúvida, uma inquietação, um mistério. Então você vai ter que colocar o seu mistério, por exemplo, se você tivesse o logos do gato de botas seria que nível de riqueza eu posso dar para esse cliente, um advogado do diabo seria algum dia terei redenção, um changeling seria quem são meus verdadeiros pais, e você que é o chupa cabras barra chupa cu, você pode tentar esclarecer o que é real, o que é ilusório... Buscar novos subterfúgios para avançar o objetivo do mitos... Questões morais sobre usar os seus poderes para enganar os outros... Porque aí é quem é você como pessoa... Olhando para esse mitos e se indagando alguma coisa... Tipo assim, o que, que esse mitos quer comigo? Até onde eu vou?
0: Eu tava pensando... em. É porque aí fica muito óbvia a pergunta, né? Mas a pergunta que vem é por que, que ele não pode ser detectado... Mas não é isso... É... O que, que ele tá querendo esconder...
1: O que Não. eu preciso esconder dos outros?
0: Hum. É, pode
1: ser. Ou assim, é... você ataca sem ser notado É, pode ser. O que, que. Por que eu preciso me esconder dos outros? Pode ser também. Eu acho que eu terminei minha ficha. Ai, meu Deus, como ela é maravilhosa! <risos> meu Deus! Tô Humano. acabando aqui com o Daniel. Calma que eu já chego.
0: Calma que eu sou limitado. <risos> É.
1: é que é eu vou no banheiro né, enquanto vocês estão aí, já vem. Ó, oh, tá vendo? Ela vai até no banheiro, Daniel. Poxa!
0: <risos> Vamos lá pra expressividade. Vamos. É, expressividade. Você
1: também tá sendo ótimo em fazer ficha, Daniel. Tem que elogiar o homem de vez em quando.
0: <risos> é, como controlar meu desejo por consumir tudo? Ainda resta algum calor no meu coração onde hum. devo
1: guiar meus seguidores e aí você explora as seguintes opções dúvidas sobre o efeito do seu poder no mundo e a melhor forma de usá-los medo do que pode lhe acontecer ao usar esses poderes, você pode pensar assim, quantas cabras eu posso chupar antes de explodir né? qual é o meio limite de cabras
0: eu tô pensando aqui, o que, que ele pensaria, talvez seria é porque seria outro porquê, mas por que, que ele afasta as pessoas? Ou. É, alguém poderia se aproximar de mim? Não. Por que, hum... que as
1: pessoas têm medo de mim? Que tal?
0: Eu, né? Chupo sangue e cu de noite sem ser visto. Tá, tá respondido. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus! você pode, você pode vamos, vamos tirar então do, 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 do emo vamos sair do, do homem emo que faz o mal para os outros e fica se perguntando por quê. e vamos entrar aqui no, no tipo assim é, além do medo que outros, é, que outros sentimentos negativos eu posso controlar né? Assim como ampliar os meus poderes de manipulação, pode ser também
0: que outros sentimentos negativos posso dominar
1: excelente. Daniel, sua ficha tá quase lá. Faltam três coisas. E só hum. uma delas a gente pode resolver agora. Hum. Tá? Então, a primeira delas... Só duas delas, na verdade. A primeira delas é em qual desses temas você quer um rótulo de poder a mais? Porque aí você eu... também vai ter um rótulo de fraqueza a mais.
0: Quero no... na
2: rotina.
1: No... Ótimo. Vamos lá pra rotina, que você podia ter falado antes, mas <risos>
2: É, ótimo. Mas ela só perguntou agora né Daniel é, ele, não, ele não
1: consegue Ele não é
0: Tô limitado Raíssa
1: <risos> Homem Então, é, Vamos lá, que outro rótulo de poder você quer na sua rotina
0: Eu quero hum,
1: hum, hum. Ué, Você pode Você respondeu ou o G ou o H né? Com o levo no papo Você pode colocar ou o G Ou o H E aí você pode colocar o quê? Como é que é o nome da, do dinheiro que os vereadores recebem, gente? Me ajuda. Propina? Não, cara. O dinheiro legal que os vereadores Salário, recebem. Salário, porra. Salário. Não, mas tem uma verba. Verba
0: é? de gabinete?
1: Pronto. Tá aí o seu. Que característica foi adquirida a rotina? Verba de gabinete. Verba de
0: gabinete. Muito boa.
1: Certo? Agora vamos para mais um rótulo de fraqueza desse daí. Qual que você quer? Você já respondeu uma, que é o B, né? Quais são os limites ou desvantagens mundanos da sua rotina? Agora você precisa é, saber, outro, né? né? Outro, outro rótulo de fraqueza. Então, o que acontece quando você não vai trabalhar, por exemplo?
0: Acho que, para mim, pode ser, no fim do dia, o que você tem? Consciência pesada? Você tem? Não tenho, eu sou inescripuloso, né?
1: É, então, que tal quem Pô, que pode ter tenho o, na sua rotina?
0: Que, no fim do dia, o que você tem? É, aí pode entrar o MST, opositores ferrenhos ou alguma coisa assim?
1: Então, quem ou o que pode interferir na sua rotina? Aí você pode colocar ou opositores ferrenhos ou investigações é, do Ministério Público, por exemplo. O uhum. que você preferir? Polícia Federal ou opositores? Não, ferrenhos?
0: vou colocar opositores, opositores. Opositores políticos.
1: Opositores. Bota ferrenhos.
0: Isso.
1: Ferrenhos. Excelência. Vossa
0: Excelência não está me respeitando.
1: Aí agora, ó, na sua carta de personagem, que fica aqui no cantinho, aqui Sim. em cima tá Chupa Cabra, né? Mas na verdade você vai colocar Um nome de uma pessoa aqui em cima. E aí o mitos dele vai ser: eu vou até botar aqui, ó, Chupa Cabra barra Chupa Cudigoyaninha.
0: Jair, Jairinho, não, Jairinho não, que é zoeira. E
3: o é... Lobos
1: é vereador da cidade. Certo? Uhum. E aí você muda aqui em cima Para o nome que você quiser colocar Bota Jaiminho Em vez de Jairinho
0: Isso, isso, Jaiminho Pronto. Jaiminho carteiro Porque né, todo, todo vereador <risos> tinha uma produção. Não, mas
1: você é do agronegócio Então ah, Jaiminho é Jairinho fazendeiro
0: já, Porra, Jairinho da grilagem e Jaiminho É aí... <risos> o é é, que já... a
2: gente não pode
0: Jaiminho, é. Jaimim da grilagem, não, também que ele é pega É, para
2: evitar fadigo Jaiminho. É. Bota Rogerinho da grilagem,
1: pronto,
0: tá ótimo. Eu... da madeira, pronto. Rogerinho
2: tá em ambiente da de madeira, música, por isso é que ele tá mim. nisso agora, que é ambiente de música e é ambiente de drogas. Bota na
1: madeireira, <risos> que eu acho que vai ficar melhor. Isso. Jaiminho da madeireira, excelente. E agora vamos lá ver a ficha dessa mulher incrível e perfeita. Que fez a Aí a minha
2: de ficha de tá toda zoada.
1: <risos> você quer começar por onde? Eu vamos. quero
2: começar por onde? Eu quero começar ali pelo meu mito. Então
1: vamos lá, André sim. Vai brigar, Vamos lá. De
2: subversão. Tá lá. <risos> por que você não me fala, hein? Por que você não escolheu, então, você meu bem? Eu ser livre. A, para a ser Rai tá parecendo é aquela é pessoa que fala assim. Lívia, que agora quer... que eu vi
0: ela é assim, tu quer pizza de que? pede qualquer coisa Puts, pedi uma pizza de calabresa ah porra, calabresa eu não gosto
1: <risos> eu sou um pouco assim? tenho que admitir <risos>
2: Eu misturei da minha cabeça, eu misturei o mito, da, eu misturei a grávida de Taubaté, normal, por isso, com o mito que eu inventei na minha cabeça da própria grávida de Taubaté.
1: É isso mesmo. Então a gente começa com o um mito de subversão: o que os olhos veem, o coração, o coração sente Coração Exatamente. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. E aí você tem o conceito descobrir sobre crianças e bebês desaparecidos.
2: Exatamente. Porra. Tirou onda. Né? Por isso que a identidade é de onde vem e para onde vão os bebês. É,
1: então, deixa eu, deixa eu vamos lá. Vamos começar aqui a correção da ficha Ai, de Andressa. É, Andressa, seu conceito não pode ser um objetivo. Como o seu tema é de subversão, ele tem que ser um método. Então, é assim, é como o seu mitos oculta as atividades dele do restante do mundo. Então, você tá lá. Na sua pergunta, já tá o descobrir sobre as crianças e bebês desaparecidos? Já tá o ele de é. onde vem e para onde vão os bebês mortos? Bota mortos, bota mortos, bota, bota. Ou desaparecidos, do bem, pode ser <risos> Eu, sabe o que eu tô lembrando Oi? aqui? Que a Andressa <risos> foi responsável pelo assassinato de uma ilha de bebês. Cara, não lembro disso não. Então bota é. pra onde vão os bebês desaparecidos, entre aspas. Hum,
2: ou seja, sim, Ray. Eu tinha superado isso.
1: Perdão, eu gosto de, de cutucar as feridas dos outros. É o meu método
2: de... <risos> o que é o seu método? É o meu método
1: de demonstrar afeto. Eu faço as pessoas se sentirem mal. Ah, Vamos lá. Agora eu entendi. E como é que esse... Então, que poder foi esse que você pensou que você usou a subversão? Fala pra mim.
2: Porque A grande de Taubaté, gente... Eu não sei se vocês lembram de qual que era a parada... Ela fingia que estava grávida de gêmeas Marias, com uma, uma barriga mais mentirosa que não sei o quê. E eu uma fui bola. O... Era uma bola de pilates, igual? <risos> essa que estou sentada. <risos> Aí eu fui ler uma reportagemzinha aqui e a galera falou assim: como que ninguém descobria, né? Porque não era possível. Porque ela apresentava um exame, né? uma ultrassonografia, que era então, era a ilusão do, do, da roupa, era a ilusão da ultrassonografia. E, e mais porém todavia até tanto, ela não deixava ninguém tocar Que é o que eu imagino que uma ilusão seja é, Aí eu peguei o conceito lá dos D&Ds da vida Que a magia de ilusão, ela parece aquilo que você tá vendo Mas ela não tem cheiro, não tem som E se você tocar, você sabe que é uma ilusão Então, por isso que ela evitava todo mundo, de todo mundo deixar ela tocar a barriga dela Hum. Então eu misturei com essa parada, tanto que o meu poder é ilusões. A minha resposta do A são ilusões.
1: Então bota criando ilusões. Bota criar ilusões.
2: aonde? No meu conceito? No seu
1: conceito. Tem que dar Enter, senão eu não vejo. E aí você respondeu as perguntas de rótulo de poder: é Ah, qual é a sua principal habilidade para mascarar ou ocultar suas ações? Ah, então você tem que colocar criar ilusões ali, não só ilusões. Ilusões sozinha é muito genérico. Talvez a gente tenha que mudar esse criar ilusões aqui do conceito depois. É, porque...
2: então, por isso que eu não queria por esse, este conceito. Pode aí, com
1: astúcia e criando ilusões. Pronto. Com enganação. Com enganação, exatamente. Astúcia e enganação. Põe astúcia, porque tem com astúcia aí, aqui na página 107, tem já uma sugestão aqui, né? Então, você usa a sua inteligência incrível e maravilhosa e aí você pode botar com astúcia e... Taranã. E aí você já... Não precisa nem do com. Bota só astúcia e... Taranã. Vai ser ótimo. Então, sua principal habilidade para mascarar ou ocultar suas ações é criar ilusões. Você respondeu também a pergunta D, que é o que você faz de melhor quando usa seu segredo? Que é fazer com que me encham... De presente. De
2: presente. <risos> Porque é isso que a gravidade de tá até ganhou. Um monte de coisa da rede é, Um monte de presente. <risos> Bota.
1: É, receber benefícios, que tal?
2: Não, pode ser, é porque eu, esse eu peguei exatamente o que estava escrito aí no livro. É que receber benefícios eu achei muito genérico.
1: Então deixa fazer com que me de presente. Está ali no livro mesmo? Então tá tudo bem, deixa aí. É, você também respondeu o E. Como, que tipo de presa tem mais chance de cair no seu subterfúgio? Então, você tem que colocar mais forte contra mães. Se bem que eu acho, Andressa, que na verdade você é mais forte contra homens. Porque as mães, elas não vão olhar pra, pra barriga da grávida
2: de Taubaté e falar, né? Mas você não entendeu a minha parada da minha grávida de Taubaté. Você ah. não entendeu, agora eu vou te contar o segredo da minha grávida de Taubaté. Ah, me ilumine. Você não tá entendendo. Eu coloquei porque a gente falou que sirofimismo também é uma história de drama pessoal que você está fazendo que reflete no seu mito. Então a minha grávida de Taubaté tem um, um distúrbio que é uma das coisas que vem dentro do, do treinamento dela e vem nas minhas respostas que é um diagnóstico de pseudociese, que nada mais é do que gravidez psicológica, então eu tenho todos os sinais e sintomas de uma gravidez, tanto que eu não sei se o meu filho que eu espero é um sinal, é uma gravidez mesmo, porque eu já tive uma gravidez psicológica, ou se realmente desta vez é um bebê.
1: Por que, que você não muda a sua pergunta então, para o que é, do que estou grávida, né, <risos>
0: Ó, o boa. Gustavo falou ali, justamente quem desmascarou foi a Cris Flores, depois de ter tido filhos.
1: Viu? 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 Mas mais uma vez eu, eu fui lá corrigir a Andressa e ela esfregou na minha cara seu conhecimento do sistema. Então, tá tudo... E ainda usou seus conhecimentos de
2: mulher da biologia para espregar pegar na minha cara. Era porque, era porque, eu ela Fiesi, porque agora eu não tenho uma barriga. De plástico, cheia de pano dentro Eu tenho uma, uma barriga real Porque eu tenho uma gravidez psicológica Ou não, ou desta vez ele é real
1: Tá, então vamos lá E a sua pergunta de fraqueza Foi a D Que tendências psicológicas desvantajosas Você desenvolveu nas sombras Ou por trás da máscara? Personalidade <risos> falsa <risos> Tá bom então, você é falsa sua falsa. <risos> vamos então para as suas três rótulos de logos. A Andressa, reparem vocês, ela cria é, personagens que tem mais logos do que mitos. Já <risos> temos um padrão aqui. É, você pegou treinamento, rotina e relacionamento principal. Então vamos primeiro para o que aparece primeiro, que é relacionamento principal, que é filhinho da mamãe. Mamãe protege, mamãe cuida. <risos> Tá, Andressa, eu tenho uma. Eu tenho uma. Ah,
3: não.
1: Não, 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 eu concordo, eu acho que você tá certa. É, eu queria fazer uma pergunta pra você pra que você me explicasse mesmo. Pode falar. É... O seu mitos é mãe ou o seu mitos não é mãe?
2: Não é mãe, entendeu? Ela acha que é mãe. Ou talvez ela seja mãe.
1: É, então talvez eu tenha feito uma sugestão errada do, para a sua pergunta. Talvez o seu mitos não esteja grávido. Exato.
2: Desculpa. É, a, minha intenção, a minha intenção é não saber do que eu estou grávida ou se eu estou real por conta e eu desenvolvo... Meu problema está aqui, uhum. na mente. A grávida de até real... Gente, eu fui, eu, eu fui ler, tá? Eu, okay, onde está a Agora ela trabalha. No, agora ela tem uma loja de vender itens religiosos. Então, <risos> é, ela abriu uma loja com o marido de vender itens religiosos. Ela agora é apegada ferrenhamente à religião e ela disse que na época que ela que gerou essa parada aí, ela estava possuída. Ah, tá zoando. Tá entendendo? Não, gente, eu fui ler porque eu preciso ter uma ideia do mito <risos> pra eu saber o que, 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 que eu vou pirar no meu personagem. E daí a minha intenção era que a Grávida... Por, ela, por que que ela fez isso? né Por que que a minha versão da Grávida de até faria isso? Por conta de uma obsessão de uma obsessão por ter um filho. Então ela cria na mente dela essa, essa ideia, essa maquinação de que sim, ela tem um filho e que este ser está crescendo dentro dela e cuidando. Por isso que eu tenho um dos meus logos ali, é a minha rotina. Eu sou uma parteira para poder ficar perto de outras mães e aprender sobre bebês com essas outras mães, aprender sobre filhos com essas outras mães, porque a doula é um acompanhamento muito grande, né? Eu descobri que uma doula não faz só o parto, ela acompanha a mãe na gravidez para entender tudo o que vai acontecer, né? E o meu treinamento, por isso que eu coloquei superior incompleto, porque eu sou uma enfermeira que não terminou os meus estudos, porque eu acredito que aquela forma de lidar, né, e um dos, dos meus métodos é, Ali do, do meu treinamento É obstetrícia Então eu era uma médica de Eu era uma enfermeira que cuidava de bebês Mas E aí pergunta, vem uma então. pergunta,
1: Então o seu logos é a grávida de Taubaté E não o seu mito Não, o meu mito é a grávida
2: de Taubaté Porque é tudo mentira <risos> Porque tudo que está acontecendo é mentira o que, que, o que seria o mito da grávida de Taubaté Se não uma mentira uma falsidade.
1: Não, talvez o seu mito seja a mentira, na verdade.
2: Mas a grávida de Taubaté, se você for pensar, ela é a mentira, ela é a falsidade. Ela uhum. é uma coisa que não existe.
1: Não, eu sei, eu sei, eu sei. O que eu tô dizendo é que você criou os dois mitos com filhos. Não foi? Os seus dois mitos têm filhos, estão grávidos. Cuidam de crianças.
2: Não. O meu mito, o meu mito que é a grávida de Taubaté, a grávida de Taubaté é que enganava os outros porque ela dizia que estava grávida. Uhum. A grávida estava até fazer isso, ela queria ter uma pira lá e ela teve e a grávida estava até finge, né? Fingia o que estava acontecendo. Já eu, já eu tenho problemas que eu acho. Eu eu não finjo porque eu quero, eu tenho certeza. Tá, Entendeu? Entendi. Eu não estou fingindo, eu tenho certeza.
1: Entendi, entendi. Tá, eu, eu apaguei o mistério que eu fiz você digitar ali. Talvez dê pra fazer Ctrl Z várias vezes. Não, não dá. <risos> Vê se você consegue fazer Ctrl Z aí, pra trocar esse... É, eu acho que só esse mistério tá porque... dando uma ideia errada, na verdade. Não só o meu, mas o outro também, do pra onde vão não. os bebês.
2: é porque assim, a grávida de Taubaté não tinha bebês. Então eu imagino, o que que é na minha mente? Ela já <risos> tinha filho. Ela já tinha um filho. Isso. Ela já tinha, ela já tinha um filho. E aí ela foi inventar ali... As paradas da Grávida de Taubaté Mas eu não queria fazer só uma parada de oh, Eu tinha um filho, não sei o que Eu queria ter Uma parada de que algo fosse Além disso, porque Uma coisa seria a farsa Que o meu mitos me faz ter né uhum. Que é essa falsidade Que ele me faz ter né esse, esse criar, esse entreter Que foi o que a Grávida de Taubaté criou ali Com o que eu acho que realmente Está acontecendo, porque eu não estou mentindo Porque eu quero eu não estou criando bebês na minha, é, minha mente por causa, porque, eu tenho, porque é uma mentira e eu preciso enganar os outros. É porque eu tenho certeza que isso está acontecendo. Que tal
1: a sua dúvida, então, ser o que aconteceu
2: com meus filhos? Pode ser.
1: Então beleza, então beleza, então beleza. Então tá bom, então tá bom, então tá bom. Passamos <risos> para o relacionamento principal, voltando aqui, né? Mamãe protege, mamãe cuida, você tem uma gravidez psicológica. E aí na sua, na sua resposta A tem pergunta A. Por que esse relacionamento é tão importante para você? Amor verdadeiro.
2: Porque é o um amor verdadeiro que uma mãe tem pelo seu bebê.
1: Bota E incondicional. Aí você respondeu a C. O que você foi forçado a aprender por causa desse relacionamento? Nunca ser pega de surpresa, ok. Você tem a E, que é quando você pede ajuda, quem atende o seu chamado? Meu marido. Então tá bom. <risos>
2: Ué, o marido ajudava
1: a mim a mentir, <risos> é cara!
0: O maluco até ele registrou um BO depois que a reportagem foi. falou com o obstetra lá e o cara falou que nunca tinha atendido ela.
1: Hum? E ele registrou o BO pra quê?
0: Porque alegou que a, a emissora tava é, gerando constrangimento, se aproximando além do que devia.
2: É, não, gente, tem até foto do Nossa, marido que eu homem. me tocava na barriga. Eu nunca podia fazer as paradas, então.
1: <risos> esse marido otário aí. Bom, weakness B. Que efeito negativo você, o relacionamento tem em você? Necessidade de estar no controle. Ok, muito bom, muito bom. Muito bom. E aí você fez rotina e treinamento? Rotina. nada.
2: Rotina. <risos>
1: rotina. Rotina de doula, parteira. É, os filhos dos outros são um treino pro meu. Você é apaixonada <risos> por bebês. E aí, a sua primeira pergunta, que é: o que você faz com o seu tempo atendo grávidas? <risos> Exatamente. Eu acho que talvez esse rótulo seja um pouco inútil. Se você parar pra pensar, atendo grávidas. Eu acho que você. Mas pode... aí eu vou colocar o quê?
2: Eu sou Isso. enfermeira. Não, eu, eu
1: deixo grávidas. Eu acho que a gente pode mulheres? mudar esse verbo entendeu eu acho que a gente pode pensar num bom verbo e não só grávidas mas assim eu gosto do grávidas mas eu acho que a gente pode pensar num é... guru das grávidas, As grávidas ver, ah, aí você consegue o quê? é manipular a opinião delas preciso tirar, tirei. É... e aí você respondeu <risos> também o e que é o que você aprendeu com essas atividades diárias? fofoca de dono de casa.
2: Se você tá dentro de casa, meu amigo, você sabe todas as fofocas. Você tá conversando com elas ali, ó. Sabe tudo que é acontece na
1: cidade. Eu tenho uma amiga... Não, mentira. Eu tinha uma personal trainer, um dia eu tive tá, gente? E ela falava que ela sofria muito, porque ela tinha que aprender as fofocas pra conversar com as mulheres que ela atendia.
2: Exato! Eu exatamente preciso saber disso. Eu preciso lidar com todas essas mulheres nessa situação aí maravilhosa. Eu preciso saber tudo.
1: E aí você respondeu a H, que característica foi adquirida com a rotina? Calmaria na tempestade. Excelente.
2: Parabéns. enquanto estão todos ali, desesperados, respira, eu tô Não, respira. Tá tranquilo. <risos>
1: E aí já, seu tá rótulo, já tá coroando Já tá coroando, tudo bem
2: <risos> Seu rótulo
1: é de fraqueza é Quais são os limites ou desvantagens mundanos Na sua rotina E Ele você é um tem trabalho. um trabalho informal Ok, ok, ok E aí o seu último tema de logos É o seu treinamento Você tem o um superior incompleto <risos> <risos> Tudo que preciso Aprendo na prática Você largou a faculdade de enfermagem No último ano Excelente. E os seus rótulos são... A. Obstetrícia, né? Qual o seu campo de expertise? Obstetrícia. C. Em que outro campo paralelo você se aventurou indiretamente? Cuidados paliativos. Excelente. E. Que qualidade ou característica você adquiriu com seu treinamento? Cuidadosa e comedida. E aí, neste tema, você decidiu ter dois rótulos a mais, né? Um de poder e um de fraqueza. E você respondeu o um G. Você tem acesso a que equipamento relacionado ao seu treinamento? Kit de enfermagem. E aí você tem duas, dois rótulos de fraqueza. A primeira é A. Qual é a falha mais problemática da sua técnica? Ou oh, cacete? Métodos questionáveis. <risos> E o como o seu treinamento afetou negativamente seu corpo ou sua mente? Diagnóstico de pseudociese. Eu vou só pedir pra você mudar pseudociese pra gravidez psicológica, que algumas é como as pessoas... muito grande! <risos> Bota só a gravidez psicológica em vez do diagnóstico. Excelente! E aí, ó, é, Andressa, que já é esperta, já botou o nome Maria no, no, na carta de personagem, o Mitos da Grávida de Tobaté. E a louca e o Logos, a doula da cidade. Excelente! Excelente, excelente! As fichas! Quase que 100% completa. Tá vendo? Nossa, Andressa, parabéns. Olha como você é foda, tá vendo? Obrigada. É, vamos fazer aqui uma sugestãozinha, se a gente puder. Daniel, a gente pode ficar mais meia horinha? Pode, vai. Ótimo.
2: Gostei que o, que o Gustavo falou que rio da mamãe, protege da mamãe. É. <risos>
1: maravilhoso é a gente pode a, aprender aqui também a criar um tema de galera e os relacionamentos da galera tá então vamos fingir é, que isso aqui é uma sessão de exposição ou seja uma sessão zero do de um jogo que a gente vai jogar de círio tá não é é porque a gente não vai jogar esse jogo infelizmente porque seria incrível <risos> Mas se vocês pressionarem a Retropunk o suficiente, pode vir a ser. Então joga dinheiro na gente que a gente faz. É...
0: Vamos fazer aqui um Também jogar dinheiro. Né? dinheiro, é só assistir mesmo.
1: É só, <risos> nem jogar dinheiro, é só dar, dar bom, ó. Compartilha com os seus amigos, manda para todo mundo. Pede bastante no, no Twitter e no Instagram que o Rafael Bolsas
2: manda pra gente e a gente faz. <risos> é... e a gente faz uma mesa aí dos mitos brasileiros. e ir... gráfico de Taubaté. <risos> a, tá gente
1: pode... a gente pode. Se, a gente. Se isso aqui for bem sucedido, a gente pode fazer mais duas fichas, ó. E fazer uma pare de quatro pessoas. E embora. já tem as
0: outras duas, né? Que teve voto. Foi o velho do saco. E... e qual era o outro? Deixa eu olhar aqui que eu, eu, eu te mandei um print ainda agora. Ai,
1: amigo, nem olhei. Velho do
0: saco, é o, é o outro é mais sério. O outro é o Boitatá.
1: Pô, Boitatá é bom também, gente. Inclusive, eu tô quase terminando a ficha do Boitatá que eu, que eu fiz pra a perigo. Então, Quando vocês forem narrar, vocês precisarão de fichas de perigo. E aí, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que encher o saco da Retropunk Que eu pedi as minhas, que eu criei. <risos>
0: é. ó, loira do banheiro, já fechou o bonde ali, ó. Loira do
1: banheiro, era verdade, era a loira do banheiro, o outro. É, é. Então é o então, velho o ETB Lu também,
2: banheiro. cara. O Etevilu era ótimo, porque é o Busque Lu Conhecimento. Lu. E a gente ah. podia fazer um cara, um jornalista sensacionalista, ou um negacionista, entendeu? Então o capitão dele é o ETB Lu, busque conhecimento. Tá e ele é ver? sensacionalista. Ele é jornalista sensacionalista, não procura conhecimento nenhum, só fala mentira.
1: É muito bom. Ai,
2: que maravilha!
1: <risos> bom, vamos criar então um tema de galera juntos aqui, tá? Anananana. Vamos pensar aqui. Primeira coisa, quando a gente, é, como seria essa cidade em que a gente jogaria com essas lendas? A gente tem algumas opções, tá? É, pode ser uma cidade atual, pode ser uma cidade mais antiga, pode ser uma cidade que tem tecnologia ou que não tem tecnologia. O que, que vocês dois prefeririam para esses
2: eu tinha escolhido uma cidade no interior, né? Que é para poder passar a perna é mais fácil. Então, também. Então,
1: é uma cidade pequena, com pequena. pouca tecnologia. Okay, ok? A tecnologia básica. Lembrando que vocês é nunca buscada. saem da cidade. Ah, então, anos 90. <risos> Estamos nos anos 90. Excelente. Excelente, excelente E aí a gente pensa na nossa galera Primeiro como um conceito né? Qual é o objetivo comum Desses temas, o que que une vocês Por que, que vocês estão trabalhando juntos
2: Pega na mentira Os dois é, tem subversão agora, eu, eu, Os dois são golpistas
1: <risos> Mas por que que vocês estão juntos O que que vocês querem fazer Vocês querem dar o grande golpe
2: Não, eu não quer dar o um grande golpe Eu não quero dar o um grande golpe, eu só quero o meu bebê, gente eu só quero o meu nenê, eu só quero o meu nenezinho. Por que, tipo, tá esses dois. Por que a gente tá Por Porque a gente quer fazer o Você à não esquerda. Quer fazer... Você não quer fazer o bem para a cidade, né? Não. Você quer fazer alguma coisa para cidade? Não, a cidade.
0: eu quero fazer o bem. Eu quero fazer o bem, desde que isso me faça bem também.
2: Para todos, inclusive eu. É isso.
1: É... Né? Fazer o bem para todos, mas para mim também.
2: <risos> eu, eu também quero estar eu, eu também quero estar bem a gente podia fazer algo nesse sentido sabe, para público, porque eu atendo pessoas de certa forma, nós dois atendemos pessoas, no nosso trabalho nós estamos envolvidos com muitas pessoas né, então podia ser algo voltado a isso a relacionamento com pessoas convencer a cidade inteira não sei o que, a gente podia transformar a cidade em alguma coisa porra então.
0: Não pode ter um, um. Tipo, um sindicato de doas, uma parada assim, e eu querer ser representante ali para conseguir, <risos> tipo, sabe, incentivar mais pessoas a, a terem, é, trabalharem com dores.
2: Incentivar um projeto. Que é, não é, acabar é isso. com a
1: ameaça comunista. <risos> Criando filhos decentes
2: e sendo um bom político. É, ué. Não é? Então, vocês são Nós dois queremos proteger a cidade desse, dessa forma, evitando que os perigos externos é, é, influenciem dentro da cidade. Então, a o gente tema tá de galera é o título no presente vai ser e no futuro.
1: protetores da cidade.
2: Protetores da cidade, isso.
1: Ai, meu teclado. Ah, até por isso que eu, eu
0: meto cidade. medo. Eu não quero que ninguém venha para cá.
1: É. é. Beleza. E o conceito, então, vai ser o quê? Proteger a cidade da ameaça vermelha?
2: <risos> Salvar a população? Não, proteger. É, não. A gente tem que proteger a cidade dos curiosos. É. Tem chupacabra, chupacuba aqui. Tem uns partos diferenciados. Então, proteger a cidade de ameaças externas. Uhum. Isso. Não. Tem que vir essas coisas de, de coisa diferente de. É, de tratamento de gravidez, não tem o meu jeitinho ali, galera é. né? é o que isso repórter
1: você parece a versão avessa do daquele cara que queria fazer a arte do Nordeste e livrar o Nordeste de influências dos Estados Unidos e ele falava assim, a literatura do Nordeste é melhor do que a dos Estados Unidos então a gente não vai usar nenhuma influência dos Estados Unidos, vai fazer uma coisa brasileira como é que é o nome desse cara, gente? é um velhinho super simpático, escreveu alto da compadecida. Ah, o Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Ele criou um movimento dentro do Nordeste, né? De exaltação nordestina. E aí você tem, por exemplo, o Mangue Beach, que traz é, é, coisas de fora e transforma elas em nordestina como contraposição a Ariano Suassuna. Então vocês são conservadores protegendo a cidade de ameaças
2: externas. Certo. Ai, fiquei triste que a gente é conservador, mas tudo pois bem, é, tudo né? pelo jogo. Um é vereador <risos> e a outra <risos> mente. Eu não mito. Eu protejo mães e deixo mas, elas tranquilas para você... conceberem os seus filhos e criarem eles da melhor forma possível. Olha só, você... vocês
1: vão escolher três... Per... Da página 147, vocês vão escolher três perguntas. Como vocês ajudam, auxiliam apoiam umas às outras... Onde vocês se encontram, trabalham, descansam ou se preparam para ação? O que vocês aprenderam a fazer bem juntos? Quem está orientando, apoiando ou auxiliando a operação? Como vocês se locomovem? Em que ambientes ou situações vocês se sentem mais confortáveis? Quais são as fontes de informação da galera? Que tipo de reputação vocês conquistaram? Que abordagem ou tática vocês compartilham para enfrentar os desafios? E que tipo de equipamento, especial recurso ou poder está à sua disposição? Eu vou deixar vocês dois conversando, vou fazer xixi e quando eu voltar eu eu quero três rótulos de
2: poder. Nossa! Nossa! Brava ela, né? Né? <risos> Eu acho, eu acho que uma das que a gente podia responder era C, o que vocês aprenderam a fazer bem juntos. Aí é que tem o brincar com mortais, a gente poderia <risos> a gente poderia mexer com as pessoas, entendeu?
3: Uhum, <risos> brincar com
2: os outros mortais, brincar com as pessoas da cidade. Uhum. No sentido de, de convencer elas, sabe? Tipo, nós dois conversa com elas, é, passa a perna nelas, e eu acho que essa podia ser uma... Total, total Uma das, nossas, das nossas, nossas tags de poder
0: Concordo é, Vamos ver outra aqui Como vocês ajudam auxiliam Ou apoiam umas às outras Hum, vinculando Eu acho
2: que nessa a gente não precisa responder um. deixa eu ver
0: Não, não, não precisa não, aqui pode ser qualquer uma hum, como vocês se locomovem Não Onde vocês se encontram, descansam ou se preparam hum, médio, né
2: é, acho que essas daí a gente acaba ficando um pouco sem poder, porque a gente pode se encontrar em qualquer lugar.
0: E o quem tá orientando, apoiando ou auxiliando aqui, pode ter coisa boa.
2: Não, essa é uma. Essa é uma. Essa é uma boa. Essa e o. A F também, eu pensei. E a G.
0: A F não tá aparecendo aqui na minha tela e eu fechei
2: o meu livro aqui. Em que ambientes ou situações vocês se sentem mais confortáveis? Muitas testemunhas, admirados e venerados. Situações moralmente duvidosas.
0: Porra, situações moralmente duvidosas, total.
1: Progressistas de Tabaté, gostei. <risos> Vou botar aqui como crew theme: o tema de galera vai ser progressistas de Itabaté Gostei.
0: Eu acho, que esse daí, eu acho que isso daí é, é uma boa, André. Situações moralmente duvidosas.
2: O F, né? É. Oi, a, gente já, a gente já escolheu um dos rótulos O C. C O que nós aprendemos a fazer bem juntos Que é brincar com os mortais <risos> é brincar com as pessoas da cidade Brincar Brincar de manipular É, manipular as ah, então
0: pessoas manipular da cidade Manipular as
1: pessoas da cidade
2: Ok Isso, gente, é muito bom A gente não decidiu ainda se a gente vai fazer a D mas a F a gente vai fazer, que é em que ambientes ou situações vocês se sentem mais confortáveis? Que é moralmente duvidosa. Situações moralmente duvidosas.
0: Eu acho que esse do D é legal pra gente pegar alguém ou algum outro poder local. Pensa na cidade pequena. Quem que poderia estar tá dando apoio? Vamos pensar, eu já tenho o um lado político, não poderia ter algum hospital local, alguma coisa assim?
2: Que tal o necrotério da cidade? A igreja? Podia ser igreja Pode também ser ali? igreja também. Podia ser o um
0: Valor e bons costumes. A,
2: A igreja está costumes. do nosso lado. Aí. A igreja.
1: Excelente. E o rótulo de fraqueza da galera? O que está ah. errado ou falta no modus operandi da galera? Como vocês se metem em problemas? De quem ou do que todas vocês têm medo? Ou que lugares ou situações são difíceis de lidar?
2: Problemas legais.
1: Ah, legais eu acho que não, porque vocês lidam fácil com problemas legais. Mas eu acho que problemas... É, como é que é? Investigação, investigação do, do, do...
0: Investigações mais Cara, aprofundadas.
1: jornalistas. Vocês não lidam bem com jornalistas. Nossa, então é disso que a gente... De
2: que ou de que todos têm medo?
1: Jornalistas. Exposição.
2: Exposição a gente tem medo. Exposição por jornalistas.
1: Pronto. Excelente, vou ter exposição entre parênteses, jornalista. Tem um outro negócio que a gente poderia é, explicitar para as pessoas que estão assistindo barra ouvindo no presente ou no futuro, é, que é como construir os relacionamentos de galera, é um outro ponto de criar o seu tema de galera, como é que isso funciona? É, em cada um dos temas, a gente vai fazer isso um, um, em um tema só, tá? Só para vocês entenderem aí, a gente faz esse negócio, porque é mais legal ter mais gente para fazer esse negócio. Mas em cada tema, por exemplo, vamos ali olhar o tema de treinamento, que a Andressa tem. É, em cada um dos temas tem essa parte relacionamentos da galera. Na página 136, para eu estiver acompanhando, é, tem o relacionamento da galera. E aí a Andressa, por exemplo, ela teria que escolher... É uma dessas situações pra encaixar uma das outras jogadoras, né, ou um das outras personagens, na verdade, da galera. Nesse caso, só tem o Daniel, então você vai ter que encaixar o Daniel em uma delas, tá?
2: <risos> então, <risos> <risos> Qual que você pegou?
1: É, 36, treinamento? treinamento. Ao criar relacionamentos internos da galera, defina papéis para os outros jogadores. Vocês vão fazer isso em conjunto, tá? Você vai sugerir para o Daniel, e ele vai aceitar ou não, e vocês vão bolar uma historinha. E essa historinha, ela vai dar um background para que os seus dois personagens juntos já tenham alguma história quando vocês começarem o jogo. Então você pode, por exemplo, dizer que o Daniel deu apoio enquanto você treinava, talvez tenha até orientado e tá, isso anotaria um ponto de apoio para o Daniel, ou o Daniel menospreza o seu treinamento e acha moralmente questionável, ineficiente ou desagradável. E se você quer com isso impressionar o Daniel, né, a partir disso, sabendo que ele te despreza, você quer impressioná-lo, você marca apoio. Se você quer dar um soco na cara dele porque ele é um
2: idiota,
1: você marca antagonismo.
2: Não, eu acho que é aqui, ó, eu acho... E como é, que, como é que ficou o nome do seu personagem, Daniel? O Jaiminho da Madeireira. O Jaiminho da Madeireira, cara. O Jaiminho da Madeireira, ele ajuda a manter o meu treinamento em dia. Porque eu fiz ali o, a, o parto de uma gangue da, da família dele ali. Ele sabe do, dos meus esquemas. E ele, ele me ajuda, cara, a manter esse treinamento em dia. Ele me ajuda ali a até contatos ali no hospital, mesmo que eu não possa voltar mais, porque eu tenho um superior incompleto. Entendeu? Mas ele me permite ali de vez em quando ir no hospital... Eu tenho uma passagemzinha livre ali... Nada. Ele deixa eu ir lá... Pá. Digo
0: mais... Ó, eu tinha uma sobrinha que já tinha um desacreditado parto dela... Mas aí a Maria conseguiu trazer aquela criança à vida... Então hoje... Como que o hospital não vai deixar a Maria fazer um acompanhamento... A profissional tão competente...
2: Então, Perfeito. Eu consigo
0: garantir ali
2: para ela os trabalhos. É, então, é, ele consegue ali. Eu tenho contato direto no hospital. Se eu precisar de alguma coisa ali, já iria. e
1: Então, ali na ficha de personagem da Maria, eu coloquei um ponto de apoio para Jaiminho, tá? E agora a gente vai na ficha do Jaiminho da Madeireira e a gente vai criar é, alguma coisa para a. Ah, algum ponto de apoio ou de antagonismo. Para a dona Maria. Então, Jaiminho, você tem rotina, treinamento. É, vamos com mitos?
0: É isso que eu ia falar, porque Subir. já foi um de Lobo, né? É,
1: vamos para. Você tem subversão, expressão, subversão a última. Então vamos em hum. Eu já estou em expressividade, Daniel. Então, <risos> página 96. É, a Andressa já viu uma expressão do seu mitos com força total pergunte o que ela acha disso, se ela tiver medo é um ponto de antagonismo, se ela achou incrível é um ponto de apoio a Andressa, você na verdade sente como se a Andressa quisesse que você se contivesse ou se abstivesse de expressar seu mitos, pergunte por quê e anote um ponto de antagonismo ou para o seu mitos a Andressa parece a versão moderna de um personagem da lenda dela se era um inimigo nessa história anote um ponto de antagonismo. Se era uma aliada, ou objeto de afeição, ou uma salvadora, anote um ponto de apoio. Então, o que, que o, o seu mito de expressividade, que é mede medo, sente em relação a... André. Imagino que seja um ponto de antagonismo, né? Já viu uma expressão total do seu mitos?
0: É, talvez. Como eu tenho aquela questão de que outros sentimentos negativos eu posso dominar, é eu posso ter, sei lá, por um determinado período ali, atacado um, tanto um rebanho de cabras lá para deixar a cidade em um ponto de... É porque vai ser o um medo. Você
1: acabou com as cabras da cidade.
0: <risos> Mas como que eu podia passar do medo para outra coisa?
1: Ela pode ter visto... Na verdade, ela não precisa... Ela não precisa ter visto outra coisa. Ela pode ter visto... A aura de pânico total que você cria naquele ambiente isolado ali, lá no... Entendeu? E aí ela tem... É, o que, que você acha disso? Você achou ótimo, Andressa? Ou você olhou pra esse cara e falou assim, desse cara eu tenho medo?
2: Não, ele cria uma aura de medo em coisas isoladas? Nos coisas lugares, que fora.
1: assim, isolados, é. Né? Cara,
2: porque assim, se ele consegue causar essa aura de medo, ele consegue espantar as coisas que a gente não quer pra cidade. Então pode adotar ele... um ponto de apoio <risos> para esse demônio que você esse colocou, demônio. que eu que eu trouxe para essa live sem saber. Exato. Ele consegue manter, se começa. Não, a o demônio vida, é você, mas...
1: Andress.
2: Eu? Por Porque? Você tá isso? feliz aí com o medo que ele causa? Ele consegue eu espantar eu... nossos inimigos, é o. Tipo, a gente <risos> quer manter a nossa cidade isolada A gente quer manter a nossa cidade segura De influências externas Se ele põe medo, a melhor coisa que ele faz, entendeu? Então,
1: aqui ó, é na que ficha que é do é? Jaiminho da Madeireira ah, ah. Notamos Maria E aí um ponto de help Que é apoio
2: Gente, eu já imaginei que a minha personagem Pra ser uma pessoa, sentir que tá com algum problema, alguma é, coisa é. Assim, não muito saudável, né?
1: Total,
2: total Ela devia estar tá procurando um aconselhamento profissional aí <risos> com toda certeza então, sim, se é o nosso objetivo é ser os progressistas de Taubaté e manter, manter todo mundo que não é da nossa cidade fora daqui, Xpa, eu acho que você meter medo é maravilhoso, ainda mais sendo as sim. coisas distantes, quer dizer que a gente fica mais isolado ainda, perfeito
1: perfeito, é, é isso que eu pensei, inclusive, quando eu pensei foi perfeito, foi isso. <risos> Você que, você que chamou, Ray, você que chamou <risos> Ai, perdão gente, enfia a mão no microfone Tá chiando ah. Ah. Então, terminamos As fichas, vocês viram que Não é um processo rápido, mas não é um processo Impossível, é bem tranquilo De fazer uma ficha ah, Daniel, mas eu... fala então... aí Você não tinha feito ficha, conta aí pra Não,
0: vez. Na real, quando você falou Eu achei que seria Bem mais, lendo o livro É já tinha me dado uma sacada uhum. é, qual é o lance que eu acho que demora um pouco mais quando você tá, normalmente, como qualquer jogo quando você está fazendo as primeiras fichas que você ainda está meio, não está tão ciente de todas as perguntas de cada tema uhum. que, por exemplo se você já lê ali meio que pensando no teu personagem você já vai lendo as perguntas e meio que associando ao que pode ser eu não acho que a ficha é demorada não eu acho que ela demora
1: tanto mas é que mandar jogador de RPG ler é errado, né?
0: <risos> mas eu acho que a ficha ela é... cara, demora na média Tipo, se a gente for sentar, agora, se tu puser a Andressa por exemplo, sozinha a
1: Andressa pra... é foda, a Andressa não conta ela a Andressa muito... é o concurso. Então. A, Andressa... a Andressa fez ficha antes de eu saber fazer ficha
0: é que eu acho que, o... é, que é que eu acho que o City of Miss na real, ele junta duas etapas que em outros jogos elas estão separadas porque você vai fazer um personagem de D&D, vai. O que você vai fazer? Você vai ter uma ideia muito cê básica. Você pega a classe e raça faz... primeiro,
2: depois você vai buscar lá da onde que você vê, qual que é o seu conceito lá embaixo. Nem vai buscar isso nessa
0: hora, né? É, só você só vai preencher lá o que, que é melhor, botar teus combos de talento e o caralho depois que acabou, aí você vai pensar como que você encaixa tudo isso numa história. É
2: tanto que tá lá, na... o antecedente vem só depois da criação de personagem pois é, é ele não, Porque você para pra pensar, o antecedente é importante por conta do que você pega de, de itens a mais, você pega outras perícias, Lindo, mas ele vem né? só depois. Então você pensa quem o seu personagem era antes, só depois de ter criado
0: ele. <risos> Exato. E tipo, no City, bem ou mal, ele te força a pensar o teu personagem de forma mais completa, já na criação de personagem. Tanto que acaba a criação de personagem, cara... Não tem aquela necessidade... Eu não preciso escrever um, um background do meu personagem.
1: Você todo já o conceito
0: sabe. dele já está ali.
1: Não só, tá? mas os relacionamentos dele com as galera já estão ali também. Então você já começa estabelecido, né? Você não tem todo aquele processo de vamos nos conhecer e nos encontrar e aí fazer todo aquele...
0: É, então na real eu não achei que é demorado. Eu só acho que ele já condensa a, o, todo o processo de criação de personagem em um momento só.
1: Uhum. É, é isso mesmo. É mais complexo quando, do, do ponto de vista da, do, 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 da dificuldade de raciocínio, porque você vai ter que... É, porque tem que pensar nos mês... rótulos.
2: É que como ele tem rótulos, normalmente RPGs que tem é tipo feito também. Fates. Você, tem, você tem que pensar alguma coisa de rótulos ali, ao mesmo tempo que você não pode ser tão genérico, você também não pode ser tão específico. Então, o pensar no rótulos é o que leva, você por só números, distribuir um pouco, de, um pouco de números é bem mais rápido do que você pensar uma frase que condiz com o seu personagem, sim. mas a construção de personagem, a hora que você para, começa a dar uma pensadinha ali, pensa no conceito do seu personagem, o que, que você quer para ele, eu, eu não acho assim tão difícil, é um pouquinho demorado sim, porque você não tem só um monte de número para distribuir entre força, destreza e constituição, e não sei o que, você tem um monte de conceitos para pensar, mas eu acho bem divertido de montar. Porque você tem que ir criando uma historinha de por que, que você tá colocando aquilo ali. É,
0: e você já sai com o personagem mais criado, né? Do é, que você
2: já mais. sai com a ideia. Porque você tem que contar pro mestre por que, que você pensou aquilo. Por que, que você tem aquela coisa ali? Por que, que tem esse mitos, então? Qual que é aquela é. parada?
1: Então... E o que, que essa frase aqui que você tá colocando significa pra sua personagem também, né? Isso é bem mais relevante do que... Sei lá, botar força 10 e é isso aí, eu tenho força 10. E, e é, é um sistema com bastante poder narrativo. Mas é, é uma ficha. Depois que você ultrapassa, eu acho que essa dificuldade inicial é, que tá muito atrelada ao D&D, né? E ao processo de construção de personagens do D&D. E é mais
2: porque a gente tá acostumado a fazer personagem dessa pessoa. Isso, maneira. é por costume. Eu também acho que é isso. É costume de fazer. Depois que você pega... A manha é de olhar ali as perguntas e pensar como aquele rótulo vai servir um pouco melhor, faz a ficha bem mais rápido. Eu fiz essa ficha da Gravitat Bater bem mais rápido do que eu fiz a minha ficha do Hércules. É verdade, é verdade. <risos>
1: verdade.
2: E com muito menos correção. E com muito menos
1: questão e, e igualmente brilhante!
0: Exagero,
1: <risos> é
2: exagero.
1: Bom, é isso, galera. Chegamos
0: ao fim, então, Chegamos da nossa live. Fim.
1: Tem um, a sessão de exposição, ou seja, a sessão zero, além da criação de ficha, você também joga com os jogadores uma coisa chamada um dia comum, que é quando você faz uma, um exercício narrativo muito breve de construção de galera mesmo e de construção de personagem, que é para aprofundar essa construção de personagem e a pessoa entender como é que ela vai usar aquele personagem num dia normal, investigativo, onde é que ela tá, que lugares ela, ela se referencia pra ela testar esses rótulos e ver se ela quer mudar alguma coisa também, sem a necessidade de fazer movimentos, a gente não vai fazer isso aqui porque a gente tem duas pessoas e né, a gente não vai jogar uma aventura, mas tá aí uma coisa que vocês podem guardar aí pro futuro, eu imagino que essas, eu acredito com muita força no meu coração, que essas fichas serão distribuídas em algum momento, então, vocês podem ficar ligados que vai sair por aí uma grávida de Taubaté e um Jaiminho da Madeireira. E é isso. Fechado. Delícia.
0: E aí, gente, quais são considerações finais que é das Ô, oh, Raio, oh, a gente tem que passar a palavra para a Andressa, né? Agradecer.
1: Por favor, agradeça a Andressa. Eu não tenho palavras para agradecer essa mulher
0: maravilhosa. Pois é, e a Andressa dá seus... Recadinhos finais aí pra
2: galera Fala meus recadinhos pra vocês Escutarem a gente lá no podcast Da Taverna do Beholder Cego Podcast de RPG Que traz a cultura pop pras mesas A gente joga, fala de tudo um pouco Como eu gosto de dizer, a gente faz umas Presepadas, traz umas ideias Meio, meio malucas pras mesas Mas é divertido de pensar e de imaginar Vide o nosso podcast Recente, onde a gente colocou Boate Azul né? A gente tem uma ideia para usar a Boate Azul numa aventura. Então <risos> É as presepadas entre as preservadas que a gente faz da vida tem o nosso incrível evento que está acontecendo com o incrível apoio da Retropunk, que é o Ultimate Fight Princess Mortal, que é o UFP Onde as princesas entram nas arenas e se degladeiam até sobrar apenas uma. Por quê? Porque esse é o que o Veto fala. Duas princesas entram, uma princesa sai e a gente já tá na segunda <risos> fase, correndo aí para ver quem serão...
1: Quem é, que ganhar, quem é que vai
2: ganhar,
1: Quem é que vai ganhar esse negócio,
2: Andressa? Tô te perguntando não agora. sei, uh -huh. não sei. Eu sou só, eu sou só uma apresentadora, eu sou só uma apresentadora.
0: Sou só um instrumento.
2: Eu sou só um instrumento, sou só um instrumento do por mim Tô aqui em busca do meu troféu! A Rachel já passou por uma CPI, porque todo mundo com quem ela lutou teve um, uma saída horrenda. Entendeu? Ela já tá passando por uma CPI. sendo mas... é investigada, é horrível. Sendo investigada, a gente tá sendo investigada porque a gente acha que ela tá usando golpes baixos. <risos> pra <risos> se livrar das outras concorrentes.
0: Literalmente, né, golpes baixos.
2: <risos> Literalmente. <risos> Ai, que horror! <risos> então o FP tá de volta, o FP vai voltar agora, já no comecinho de julho. Já tá decidido as mesas aí, já tá voltando. Não, dia 28 agora tem o FP e comecinho de julho a gente já tá aí com as princesas voltando ao ringue pra gente determinar aí as nossas semifinalistas, porque até agora a gente só tem a Shuri e as nossas princesas precisam aí lutar e ver quem vai ganhar. Então, fiquem ligados porque a gente tá jogando em Savage Worlds com um de superpoderes e tem premiação da própria Retropunk, pra nossa vencedora maravilhosa, nossa princesa, digna de realeza aí, os prêmios que a gente tem pra elas. Então, acompanhe na Twitch do Beer Holder.
0: Essa se a ganhar é marmelada, então.
2: <risos> eita, eita, o chefe falou que é marmelada. O chefe não mandou tem. eu perder... Que horror! Eu quero ter só agora! <risos> o chefe falou que ela não pode ganhar. Vamos ver <risos> o que ela vai fazer com a Vanellope. Eita, lasqueira, que decisão difícil, hein?
1: Não, eu vou perder só para mulheres. Para homem, eu não deveria perder não. Eu vou lutar contra o homem? Eu vou ganhar. Vou... Dá licença, Daniel! Vai ter que chegar no, na final, vai ter que ser... Eu posso até perder no final, na última luta. <risos> mas vai ser pra uma mulher.
0: Ai, ah, gente, e você, Rai? Tá seu tchau aí, suas considerações finais?
1: Gente, amanhã eu narro D&D, lá no Vertente Geek. É, são aventuras da, dos estúdios Ghibli que a gente está jogando com a Nina e a Prigânico do Jovem Nerd e a Mikan e a Jose do Vertente Geek é, vocês podem ir lá conferir eu acho que começa às 8 da noite mas a gente anuncia nas nossas redes sociais eu faço lives da CPI todas que eu não fiz essa semana nenhuma Tá? Mas <risos> eu faço lives da CPI a partir de semana que vem vamos voltar. Todas as terças, quartas e quintas, a partir das duas da tarde, vendo em vezes dois, porque ninguém merece velho. E eu também narro um monte de jogos e você me vê em vários podcasts da Retropunk, em vários podcasts do Caquitas, em vários podcasts de quem me chama pra fazer podcast, ouviu, Andressa? É eu já é tava tá? convidada,
2: A gente tem que fazer um podcast sobre Mist. Inclusive, a Prix tá aqui no chat, então ela já tá me ouvindo, já, já sabe do que eu tô falando, já tá marcado já.
1: E também tô por aí, me sigam no Twitter, arroba no Instagram, arroba e é na Twitch, arroba e é por aí.
0: Beleza galera, então a gente vai ficando por aqui, esse programa vai pro YouTube, provavelmente o Big vai quebrar ele e jogar no podcast. Valeu por quem acompanhou a gente aqui no chat, valeu por quem ouviu a gente no futuro. Espero que tenha dado tempo de vocês apoiarem o City of Mish, porque senão você está dando muito mole. A gente vai ficando por é, aqui.
1: O preço do financiamento coletivo, minha gente, não vai repetir não.
0: É. Então, é. É. Não o que o financiamento
2: coletivo é bom Dá para ah. ah. pegar um monte de coisa bacana por um preço mais bacana, sim.
0: <risos> então é isso. Partiu. Valeu. E até a próxima.
2: Uhul. Vou fechar logo. galera.
1: Tchau, tchau. Ah, meu Deus.